0: Cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Lawoka do Nocą, wydanie 41. Ja nazywam się Marcin Temkowiak, czyli Sakora. A ze mną dzisiaj są Arkady Żygących,
1: czyli Kaskad. Witam wszystkich. Oraz powracający, nagrywający Tomek Pieniak. Czyli wszystkim. Tomek, chyba nasz najczęstszy gość, też dlatego wpadł na nagranie wigilijne, bo mamy nadzieję, że wszystko pójdzie nam zgodnie z planem i 24 grudnia podcast wyląduje na waszych hapkach i ogólnie w rss na stronie wszędzie, gdzie się da.
0: Czyli sugerujesz, że muszę go złożyć, bo jak nie, to będzie moja wina?
1: Sugeruję, że tak powinno być. Jako tutaj dowódca statku. Przejdę dowódca dalej.
0: statku, dobra, dobra
1: przejdę dalej, żebyśmy sobie porozmawiali też o, luź, o bardziej luźniejszych i mniej luź, luźniejszych sprawach dzisiaj, ale może tak przeskakując po tematach bardziej aktualnych. Dzisiaj,
0: dzisiaj, dzisiaj, ty
1: to, to no, ostatnio my, było... My
0: wczoraj z Tomkiem czekaliśmy na ciebie godzinę.
1: Ostatnio wyszło bardzo ciekawe demo na Unreal Engine 5 pokazujące moc tego silnika. Jest to Ale ty, to powiązane ale ty uciekasz,
0: z... uciekasz od odpowiedzi na pytania o odpowiedzialność.
1: Jest to powiązane z promocją Matrixa. E, I też e, <laughs> wiem, że e, wiem że Matrix jest blisko ludzi z naszego pokolenia. Dzisiaj e, premiera. Kiedy nagrywamy? Mam też e, bardzo, bardzo częsty kontakt i też jest to kontakt, który mnie mocno dziwi, no, no bo jednak czasami, kiedy rozmawiam z osobami, które mają powiedzmy 20 lat, 22, 23, no to taka pewność, że oni widzieli Matrixa, Fight Club, czy nie wiem, Milczenie Owiec, czyli filmy, które dla nas w ogóle się nie pytamy sobie, czy ktoś się widział, no to tam jednak jest taka przerwa trochę e, i widać, że już gubimy ten kontakt, jesteśmy boomerami, czy też millennialsami starszymi. E, no i no, no, no i może porozmawiajmy chwilę o tym, jak na was wpłynął Matrix, a potem przejdźmy sobie do tego demka.
2: Ja bym tylko trochę... zanim oddam. O, przepraszam, że się tak chciałem. Właśnie
0: chciałem powiedzieć, że zanim oddam głos Tomkowi, zaraz ci dam tam, jak, bo wiem, ty jest, ty, ty, to jest twój temat. Chciałem ci powiedzieć tylko, Arku, że jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, to młodsze pokolenie zda motywy z Matrixa, czyli to y, kamery jeżdżące na około, zwolnione tempo, różne akcje. I y, kiedy właśnie pokazywałem mojej córce, skąd to się wzięło po raz pierwszy, ona... Aha! No... Trzeba po prostu pokazywać, skąd to jest. Przepraszam, Tomku, oddaję głos.
2: Nie, no w rzeczy... Ja tylko chciałem powiedzieć, że... Przepraszam, że się tak wciąłem od razu pierwszy, ale chciałem bardziej niż o samym... oczywiście no, właśnie o Matrixie również. Generalnie chciałem powiedzieć, że to nie jest tak do końca, w sensie, nie wiem, w sensie, że tutaj siedzimy teraz boomerstwo, a wszyscy nie, nie mają pojęcia, co to za film i tak dalej. Przecież to tak samo jak my nie znamy wszystkich odwołań popkulturowych, również, również z powodów geograficznych do lat, nie wiem, 70 -tych, 60 -tych i tak dalej. Ale ja zadałem jakiś czas temu, to, to było, nie wiem, ze dwa, trzy lata temu? Ze 2 lata, tak myślę. Zadałem pytanie, bo ja do Matrixa regularnie wracam. Bo ja uważam, że to jest w ogóle, Matrix jest jednym z najważniejszych dzieł popkulturowych lat 90 -tych. Taki, który... Znaczy próbuje zdefiniować i opisać, yy, nawet jeśli nieświadomie, nie, czy nieintencjonalnie, człowieka lat 90.
1: On je yy... chyba spiał klamrą tak naprawdę.
2: Tak, on, on, je, on je trochę podsumowywał i wprowadzał jakby pewne tematy, które które właściwie teraz powracają bardzo często. Tak naprawdę, no bo ja lubię powtarzać, że my żyjemy właściwie w epoce cyberpunku, tylko zamiast neonów mamy ledy, ale w rzeczywistości właściwie jak się przyjrzeć różnym zmianom politycznym czy technologicznym w naszym świecie, i to jak się sięgnie po takie Klaso klasyki cyberpunkowe, to bardzo łatwo odnaleźć tam w tych książkach, komiksach, grach, filmach kręconych przed 20-30 laty motywy, które dzisiaj są na tapecie i wszyscy nimi żyją i omawiamy. Nawet nie, nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo już żyjemy w jakimś tam Matrixie. Ale ja w ogóle myślę, że o Matrixie to powiedziano już tak dużo i każdy z nas przemielił ten temat, ja zadałem pytanie, wydawało mi się, że znaczy celowałem w tą młodzież, tak, dwa, 3 lata temu, zadałem pytanie na jednej z grup yy, takich filmowych, ale wiedziałem, że tam, jest, że, że tam są młodzi odbiorcy i specjalnie jeszcze do tego yy, określiłem roczniki. Już nie pamiętam, jakie, ale generalnie chodziło mi o to, żeby to byli ludzie, którzy dzisiaj są nastolatkami albo dwudziestolatkami, nie starsi właśnie, nie ci, którzy byli na premierze, dla których to był fenomen, czytali o tym w Secret i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy, Jak oni oceniają Matrixa? I bardzo dużo, od, bo to jest taka dosyć liczna grupa, nie wiem, czy mogę podawać konkurencyjne projekty internetowe. Nie ma problemu, tak, to, nie boimy
1: się nikogo.
0: <śmiech>
2: nie wstydzimy się, To nie była, boimy. To była grupa sfilmowanych, zdaje się. I, i ta, i tam, Więc tam jest dużo, dużo osób i bardzo duży odzewu był na ten post, znaczy przynajmniej większy niż sobie zakładałem. I bardzo mnie zaskoczyło to, że dzieciaki jasne znają to jak najbardziej i że wcale nie uważają tego za jakąś ramotę, że się zestarzała, nie wiadomo, pod względami efektów i tak dalej. jakby Bardzo dużo osób zauważyło, że jest to film, który znaczy film, no marka jakby idea, koncept, który jest aktualny. I ja zanim w ogóle się dowiedziałem o tym, że Matrix 4 czy też Zmartwychwstanie, który dziś ma premierę, w ogóle powstaje, to też cały czas stwierdziłem, że bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj potrzebują Matrixa. Jakoś tak po prostu, bo on odpowiada bardzo na, na te tematy, którymi żyjemy dzisiaj. I ja osobiście jakby, no, ja to jest kult klasyk i ja nie mam... Ja lubię wszystkie Matrixy, bo wszyscy kochają jedynkę ja i Matrixa i to jest czo czołobitne i jakby jasne. Chociaż znam takich, którzy uważają, że choreografia walk w pierwszym Matrixie wcale nie jest taka fajna. Jest to dla mnie zaskoczenie, ale jeśli słuchacie, to pozdrawiam. No ale okej, okay, jasne. I... Natomiast Dwójce i Trójce się bardzo dostają, dostaje. Bo to są filmy, które faktycznie filmowo, tak pod względem takim kunsztu sztuki filmowej, zawołodzą, trzeba powiedzieć. Ja sam mam do nich bardzo dużo pretensji odnośnie rozmaitych warstw i zagadnień związanych z realizacją filmu. Ale to nie znaczy, że to są złe projekty? W sensie złe dzieła popkultury? Wręcz przeciwnie? To znaczy... Mimo tych wad zawsze uważałem, że one są przede wszystkim ciekawe i że są. że niosą ze sobą też emocje i, i podejmują tematy interesujące, na temat których się powinniśmy pochylić i nad nimi rozmawiać. Ale ta marka po prostu niestety nie, nie zażarła później. Tymczasem. Ja
1: uważam, że ogromnie zmarnowano szansę na no to, żeby to było bardziej marka używana też w innych mediach właśnie, no ten Animatrix, no to czemu nie był ciągnięty dalej, albo e, no... Ale jest też kwestia, kwestia na przykład gier. Zwróćcie
0: uwagę na to, że mamy Path of Neo, które wychodziło razem z drugą częścią Matrixa. Pamiętajcie, że Enter był the Matrix Online. Path Pat of Neo e... to,
2: był, to była druga gra wydana przez e, Shiny. E, i to... Enter była... the Matrix Zaraz. i to był taki...
0: Ent... Przepraszam, przepraszam. tak, pomyliłem tytuły, tak, o, dokładnie. Chodziło o to właśnie, o tą postać nie obejrzała z w całości w, w tą część, ale chodzi mi o jedną rzecz. Chodzi o to, że zwróćcie uwagę, że Matrix poszedł też dalej. Cały Matrix online, który później był, jest kanoniczny. Tam się działy niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o rozwój postaci i zmianę pewnych postaci, które notabene widzimy konsekwencje teraz w nowym czwartym tych się w kinach, gdzie już widać w trailerze, że jeżeli ktoś zna na przykład ten uniwersum, to wie na przykład dlaczego Morfeo już jest kimś innym. I dużo rzeczy tam właśnie było, pomimo tego, że Marka gdzieś tam Oni uciekła. Oni go zabili przecież, nie, w online. Tak, dokładnie, nie chciałem tego mówić,
2: będzie na ciebie.
1: No, wybacz, że, no. że wiem, wiem co, o co znaczy,
2: chodzi. Znaczy, ja, 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 ja nie widziałem jeszcze filmu stanie. Ale po opiniach ludzi, którzy byli, znajomych, którzy nie chcieli mi psuć zabawy, ja też nie zamierzam niczego zdradzać, no, przede wszystkim nie wiem. Ale ja odnoszę wrażenie, że przede wszystkim to nie jest Matrix 4, to znaczy, że to jakby niezależnie od tego, czy gra tam była, jest yy, yy, kanoniczna czy nie, to jakby ten film jest czymś innym. I tak właściwie właściwie każdy, kto, kto, niezależnie czy ocenia to dobrze, czy źle, to właściwie wszyscy mówią o tym filmie, że to nie jest typowy sequel, to nie jest coś takiego jak epizod siódmy Gwiezdnych Wojen, tak?
1: No to będzie bardziej taki special epizod chyba Matrixa, nie? Eee, ja, ja,
2: ja bym nawet nie chciał, żeby to był czwarty Matrix. Ja uważam, że ta historia, tak jak się skończyła, była super i Natomiast to, co, to, co powiedziałeś, ja się, ja, się bardzo, ja się z Tobą zgadzam. Zaprzepaszczono zupełnie możliwość wykorzystania uniwersum Matrixa, które jest niesamowicie plastyczne. Przecież tam właściwie można robić wszystko, co zresztą Ani Matrix pokazał. Każdy gatunek filmowy, mnóstwo indywidualnych opowieści, sięgać po klasyki cyberpunkowej, przenosić język Matrixa. Nie wiem, no, jakby mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy z tym robić.
1: No wiesz, Matrix mogłby być zarówno rpg em jak i action rpg i i o otwartym tematem tak. visual novel wszystkim mógł T dokładnie, robić, jeżeli chodzi I o gatunek gier.
2: I też, też nawet o treść samą w sobie i filmy mogły zupełnie powstawać, um, które nawet nie musiały nie mieć nic, nic wspólnego z główną osią fabularną i to by się wszystko spinało. Po prostu wykorzystać tę platformę do opowiadania ciekawych rzeczy to niestety, nie wiem, czy Wachowskie nie chciały, czy...
1: Ale to chyba urok Warnera. Warner, jeżeli chodzi o gry wideo, nie jest mm. zbyt ciekawy. Ja wiem, Mm-hmm. I tam chyba było jeszcze dużo połączeń, chociaż z tamtych lat nie pamiętam, jak te umowy wyglądały, czy też czemu akurat na tych dewelop deweloperów padało, czy też kto to prowadził. E, tak z góry, więc tutaj nie chcę rozgrzebywać.
0: Myślę, myślę, że tutaj też jest ważna kwestia swobody artystycznej, gdzie często jednak pojawiają się pewne naciski, które na nakazują powiedzmy złagodzenie, bądź też ugrycznienie pewnej rzeczy, żeby pasowały bardziej do określamy to wizji, która będzie łatwiej przyjęta przez ogół. E, I tutaj właśnie też często właśnie jest, jest problem Właśnie nadzoru produ producenckiego, że swoboda swobodą, ale jeżeli marka rzeczywiście zaczyna przynosić pewne dochody, no to wy wymaga no, ustępstw z dwóch stron, a najczęściej kończy się na tym, że są wymagane one z jednej strony, czyli od twórców, reżyserów czy scenarzystów, którzy muszą po prostu to jakoś dostosować do wymogów marketingowych, a prawda jest taka, że z czasem wiele rzeczy to na przykład widać na Marvel Cinematic Universe, wszystko po prostu poszło absolutnie w praktycznie rzecz biorąc fanserwisowanie całości treści i myślę, że w kwestii Matrixa to właśnie nie chciano tego zrobić. To jest takie moje po prostu uczucie oczywiście osobiste, jeżeli chodzi o tę markę, że po prostu pewne rzeczy, które po prostu byłyby były, były wymuszone, które Pana też czytałem kiedyś w danych artykułach, że pojawiały się pewne problemy w naturze właśnie artystycznej. Wydaje mi się, że to był główny powód, dlaczego ten Matrix tak daleko nie poszedł i dlaczego no. Nie, był, nie jest dzisiaj w tej chwili marką, y, która po prostu jest dalej ciągnięta w, powiedzmy w sposób ciągły,
1: tylko rzeczywiście jest w tej chwili wielki powrót y, do tej franczyzy jednak. Okej, okay, no to pozwólcie, że tak dosyć mocno utnę, ale chciałbym tak pokrótce usłyszeć co Matrix dla was znaczy i przejść do, do tego demka, które zobaczyliśmy. Czy też zagraliśmy, zależy kto i jak je odczuł. Czym dla ciebie jest Matrix, Sakora? Powiem wprost, odpowiedz mi.
0: Dobrze, opowodujcie historię, bo o mam grupę... Jest, jest, jest. Dobra, nie, chodzi o to, że mam, mam taką stałą grupę, z którą wiele, wiele lat chodziliśmy zawsze do kina na przecież wszystkie, wszystkie możliwe produkcje. Teraz też co jakiś czas udaje nam się zgadać, że w końcu może wreszcie też pójdziemy. To jest taka, mówię... Znamy się od bardzo dawna jeszcze, od czasów podstawówki i w ogóle. Chodzi o to, że wchodziliśmy na większość tych blockbusterów na przełomie XX-XXI wieku do kina, praktycznie widywaliśmy je wszystkie w różnych okolicznościach. I Matrix był, w, Powiedzmy sobie szczerze, Matrix pierwszy był objawieniem. To było rzeczywiście nowa jakość, to było coś innego. To było coś rzeczywiście odkrywczego. Ale z drugiej strony my byliśmy starymi RPG już starymi, no wiadomo, w wieku tam pod, pod 20 lat byliśmy już zapalonymi w boju RPGowcami, więc dużo wątków różnego typu ktoś tam pojawiały. Byliśmy już też po długiej serii między innymi też grania w Cyberpunka. No nie było na nas super zaskoczenia, ale było takim powiedzmy... Zwieńczeniem zrealizowania naszych wizji, które się wielokrotnie pojawiały, i po prostu Matrix był po prostu idealnym po prostu materiałem, po prostu, który odbieraliśmy jako coś po prostu wręcz naszego. Jeżeli mówimy o pierwszej części, jeżeli mówimy przykładowo później o Animatrixie, bo nie ukrywam, że kiedy poszliśmy na Matrixa drugiego, to po wyjściu z sali kinowej spojrzeliśmy na siebie na zasadzie, co to było, co my właściwie robimy. Po czym spojrzeliśmy na rozkład jazdy filmów i poszliśmy na Kibillar 2 i się o wiele lepiej. Ale. Sam w sobie Matrix no, jest czymś jednak przełomowym. Co by nie mówić, przełamał pewne stereotypy w kinie, pokazał, że można zrobić naprawdę nowoczesną, atrakcyjną wizualnie opowieść i do tego ubrać ją w wiele różnych opowieści, oczywiście mówimy, upraszczając bardzo mesjanistycznych i przepadających w przyszłość, ale z drugiej strony też pokazać, czym mógł, może, stać się dla nas świat czym nota bene staje się teraz y, w różnym zakresie jakie są jego niebezpieczeństwa i to jest film który nieraz y, mimo swojej bardzo efektywnej y, oprawy, zostawiam, no takie pewne pytania, wątpliwości i trochę jednak strachu, bo science fiction właśnie, a, a momentami właśnie też hard, hard science fiction, który jest tam obecny bardzo w Matrixie, no, jest czymś, co wielokrotnie w film, filmy pokazywały, gdzie kino nas straszyło. Pomijam, że dużo tych wątków wcześniej było w wielu, wielu książkach, a kino jednak pewne elementy odkrywa po latach jako coś nowego, super niesamowitego, ale myślę, że dzięki temu, że jest to łatwiejsza w odbiorze forma yy, wizualna, bardziej skondensowana, to jednak bardziej uderza do ludzi. No i wydaje mi się, że ten Matrix yy, no, jest czymś, co... No, naznaczyło też nasze pokolenie, kiedy się pokazywało w, po raz pierwszy w kinie. No, Notabene był to też jeden z pierwszych filmów, który był na masową skalę piracony w, w, na całym świecie. To już jest zupełnie inna kwestia, ale to się akurat też, mało kto pamięta, może już teraz, ale kiedyś to był bardzo widoczny trend, kiedy po prostu wszyscy wszędzie po prostu A mimo to,
2: to był pierwszy film, który zarobił miliard dolarów.
0: Tak, i pierwszy, który wyszedł w Xie. DVD. W czy znaczy... nielegalnie, później. A, okej, okej, okej.
2: O to okay, chodzi dobra, właśnie.
0: To... A to, to jest tylko napomknąłem na, na bo to z, yy, wszyscy mieliśmy, mieliśmy z tym do czynienia, wiadomo, w, dawno, dawno temu teraz to już wszystko się z, zupełnie zmieniło, ale wracając do, do samego Matrixa, to wydaje mi się, że yy, no, ten film po prostu był widowiskowy, odkrywczy i nie pozostawił obojętnym.
1: Yy, to Meka, dla ciebie czym jest Matrix Ja myślę, Jedenka. że, ja myślę,
2: że... Już się wypowiedziałem, to znaczy, jakby jeśli chodzi o kwestię umiejscowienia go w popkulturze, no to jest jedno z absolutnie kultowych dzieł i, i, i jakby dzieło, które, tak jak powiedziałeś, bardzo ładnie, bo moim zdaniem opisuje człowieka lat 90., ale też bardzo ładnie tą, tą dekadę, też jakby spina z klamrą, bo jest, on jest na bardzo wielu poziomach, bardzo z tamtego okresu. Już chociażby sam fakt, że jest niesamowicie, że to jest postmodernizm właściwie, tak? tam on łączył, bo tak naprawdę Wachowskie brały i zrzynały, tak jak nam robił to Tarantino i po prostu lepiły zupełnie nową jakość ze znanych gdzieś tam opatrzonych obrazków i motywów, więc to nie jest tak, że to jest niesamowicie nowatorskie w treści czy w niektórych rozwiązaniach dzieło, ale jednocześnie potrafiło z tych, z tych wszystkich zapożyczeń ulepić coś tak nowego i tak bardzo wpływowego, że tak naprawdę no, wpłynęło na losy kina. Jeśli chodzi o samą treść, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że to jest... On jest wiecznie aktualny. Znaczy, znaczy walka o wolność różnie rozumiana zawsze jest aktualna, aktualnym tematem ale dzisiaj bardzo łatwo znaleźć ym, w życiu codziennym, jeszcze łatwiej niż w latach 90., kiedy sobie wyobrażaliśmy jakąś tam przyszłość. Dzisiaj ten cyberpunk, czy te różne roz rozwiązania, czy to, że żyjemy właściwie własnymi awatarami w sieci, no mnóstwo jest takie, to jest przegadane już na, na wszelkie możliwe sposoby, więc nie będę teraz się na tym rozwodził, ale chciałbym o jednej rzeczy wspomnieć. Bardzo, bardzo polecić e, tekst twojego re redakcyjnego kolegi, który przeczytałem dzisiaj. Jest on na stronie udostępnionej cdaction.pl. Berlina. Tak, Berlina, a wcześniej był wydrukowany w lutym, zdaje się, w formie papierowej, a teraz można po prostu sobie go przeczytać na stronie. I to jest tekst, który, jak zaczynałem go czytać, to on jest długi. Jak go zaczynałem czytać, to sobie pomyślałem, że Okej, okay, no ja to wiem, tak, w sensie cieszę się, że, że, że wracamy do tego i dzisiaj może, możemy spojrzeć przychylniejszym okiem na dwójkę i trójkę Matrixa. Ale to, co robi Berlin w tym tekście, w sensie jak ładnie przechodzi do puenty, która absolutnie rozsadza mózg. To jest coś, co ja mam, do siebie pretensje, że tyle razy oglądając ten, te, te, te filmy, zajmując się tą marką i w ogóle kochając kino i rozkładając, próbować, próbując je rozkładać i analizować czasami na czynniki pierwsze, kompletnie mi to minęło. Przedoczy, przedoczy, jakby kompletnie tego nie zauważyłem. I, i... Naprawdę szaboba dla autora tego tekstu, nawet jeśli się nie wszyscy z tym zgodzą, czy że można znaleźć argumenty przeciwne, to taka interpretacja Matrixa, jaką on zaserwował, jest no, moim zdaniem bardzo ożywcza.
1: I... Czyli teraz warto wejść na Absurdnie. stronę CD Action, bo można sobie wrócić do tego tekstu, bo tam tak. starsze teksty się teraz pojawiają z magazynów na... No tak, no, no masz rację. I przekaż, no. Proszę, Kamil panu... umie pisać, tak. więc y, to, to nic dziwnego, że napisał coś mądrego.
2: Przekaż panu Berlinowi, że, że po prostu, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Znaczy nie, żeby on się tym przejmował, tylko po prostu, że <laughs> jakbyś miał okazję. Nie, nie,
1: nie mogę mu za dużo słodzić, bo ostatnio już tak dużo dobrej energii ode mnie dostał, to bez przesady. Ale to już są technikalia, czy też coś, co się dzieje poza, poza sceną główną. Jeżeli chodzi o Matrixa, w moim przekonaniu, ja, ja miałem dziwny odbiór tego filmu, bo ja pamiętam dobrze, że kiedy pierwszy raz go widziałem, ja byłem mniej skupiony na warstwie, że to jest cyberpunk, bardziej tajemniczość tego filmu mnie porwała.
0: To nie jest cyberpunk. No to tak, jest to są dyskusje,
2: no, tak.
1: ale na pewno mam w sobie, no ma sobie motywy
2: cyberpunkowe.
0: Nie jest. <laughs> Dobrze, rozmawialiśmy no. o tym, Arek, rozmawialiśmy o tym już bardzo. Ale ja mam to gdzieś, wracać.
1: wpina się ludziom internet do szyi, więc jest cyberpunk. E, <śmiech> nie
0: i, jest, nie jest.
1: I tyle, i, i to mi wystarczy. E, i, i, ta, I ta warstwa jakby tajemnicy mnie tam szczególnie porwała. ten, e, Wiesz, to nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów, to szukanie hmm? wyroczni, to jaka ona jest. E, no w tamtym czasie, kiedy jeszcze nie byłem też... No bo nie wiem, jakby to ze mną wyglądało teraz, ale nie byłem tak obczaskany w kulturze, w popkulturze. To, że statek nazywa się Nabuchodonozor, to już było dla mnie, wiesz, o Boże, jak oni na to wpadli, czy oni to wszystko czytali, nie? To, to były zupełnie inne czasy. Przepraszam, wiesz?
2: że ci przerwę, jak zwykle, ale mi się przy, przy przypomniał, że jestem pewny, że widziałem Jakiś wywiad, czy ktoś zapytał jakiś dziennikarz, bo zauważył, że to że jakby jest dużo nawiązań do kawki, jest taki klimat kawki w, w Matrixie i zadał pytanie Wachowskim, jakby czy, 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 czy słusznie, i to one nie wiedziały, kto to jest. <śmiech> nie, nie, nie potrafiły zdefiniować tak? Więc myślę, że. To tak jak to rozmowa
0: z panią od Półskiego, która wie lepiej co autor ma na myśli niż sama. Autor.
2: Znaczy, nie, nie, no, no dziennikarz słusznie zadał pytanie, skoro on się tam doszukał tego, to być może, skoro tam jest tak jak teraz Arek powiedział, że tam jest tak tyle nawiązań było do różnych dzieł kultury, religii i tak dalej, no to dlaczego miałoby do kawki nie być nawiązania? Ale bardziej po latach jakby się okazuje, że że po prostu pewne motywy w popkulturze są mielone tak często i tak bardzo, że ten, ten naturalne źródło gdzieś tam ginie. Ale
1: wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie jest tak, że dzieła, które są na tyle wybitne, że są powtarzane, to potem nowi twórcy nawet nie wiedzą, że je powtarzają mhm. albo robią to tak bezwiednie. Zresztą to jest tak samo jak z The Legend of Zelda. Ludzie, którzy mówią ci wprost, że nienawidzą Nintendo, cały czas grają w The Legend of Zelda, tylko o tym nie wiedzą. Wszystkie gry akcji są Zeldą w pewien sposób i starają się naśladować wszystko Odważne nowe, co wprowadza. Breath of the Wild czy też wcześniejsze części no, no serio, no myślę, że jakby nawet stwierdzenie, że Souls'y wywodzą się z Zeldy, jest totalnie do obronienia, bo jest na, na to tonę materiałów pokazujących krok po kroku. To, to jak już sam samosetno systemu Soulsów, jak, jak bardzo siedzi w Zeldzie, i, i z tym się nie da nie zgodzić, kiedy się to już zobaczy i się to sobie uświadomi.
0: No, musisz a... jednak pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ilość historii, którą się opowiada, to naprawdę jest skończona. Już nie, nie od dzisiaj wiadomo, że wszystkie historie zostały opowiedziane. W tej chwili pakujemy no, nowe opakowania. Tak, ale właśnie chodzi o to, że o atrakcyjności często tej historii, pomimo tego, że jest to, wszyscy wiedzą, jest to twórcze, oczywiście nie w sposób oczywisty. To decyduje właśnie też to opakowanie tej historii i dostosowanie często jej też do odbiorców, do czasów, w których ona się pokazała. Z grubsza się I tobą co powoduje skocę. właśnie, że ona jest, że ta stara historia jest znowu atrakcyjna, tak naprawdę dla tego nowego odbiorcy, że nie jest to puszczenie kwowadis po raz kolejny, tylko na przykład mamy te realia, to zróbmy gladiatora. Oczywiście wiem, że są zupełnie oderwane od siebie przykłady, ale chodzi o to, że mamy pewne miejsca, pewne historie, pewne realia, które ubrane w nowe szaty niejako są ponownie atrakcyjne dla nowych pokoleń i co ważne, zrozumiałe.
1: Ja, ja powiem ci, że, że to jest w tym dużo racji, ale tak do końca z tym się nie, nie mogę zgodzić, bo nowe historie powstają. Nie, nie jest tak, że zawsze, że nieznajomy wkracza do wioski i co się dzieje w wiosce idzie sobie i tak dalej, że to, e Ciągle, ciągle są nowe historie i to nie są tylko wersje innych historii, z tym, że no nasze narzędzia, ich opowiadania składasz... są dosyć podobne, więc dlatego tak się wydaje. Oczywiście,
0: ale chodzi, chodzi mi o to przede wszystkim, że, że składasz je z, z tych samych elementów jednak y, i sztuką właśnie jest złożyć to tak, aby było to świeże i nowe.
1: One Punch Man nie jest tą samą historią, co kiedykolwiek była. Lecimy dalej. Demo na Unreal Engine 5 Matrixa było super. Czy zgadzacie się, czy, czy musimy w to wnikać bardziej?
0: Hmm, ja za, zaraz się ben, będę czepać modelów twarzy.
1: Jasne, no, widać. I, o, i, o, tam... i, osadzenia, I
0: osadzenia głowy na szyi po prostu. To mnie zawsze boli.
1: Widać tam, to że, prostu... że nie jest to ideał, ale to ile rzeczy wrzucono w ten silnik i on działa, to jest to jest już coś. Tak, zgodzę
0: się, że w wielu momentach wygląda to po prostu fenomenalnie, ale w kilku innych po prostu tak, tak trzeszczy yy, tym brakiem tak, takiej płynności jeszcze, naturalności. No jeszcze trochę, jeszcze trochę im się uda.
1: Stary, od czego ty chcesz więcej widziałeś? Przecież jak to wygląda, to jest Oczywiście, kosmos.
0: Oczywiście, nie neguję tego, to jest fenomenalnie zrobione, ale cały czas widzisz jeszcze, że to nie jest, to nie jest ten ostateczny efekt, który mogą osiągnąć, że jeszcze trochę pracy i będzie jeszcze lepiej.
1: Ja nie widziałem nic bardziej nextgenowego, od kiedy pokazano nextgeny. W sensie, jak, poka jak je pokazano, to wtedy też nic nie widziałem, czyli od... Znaczy nie no,
0: spokój, ja po prostu wyjd wyjdę z domu, rozejrzę się, i ja mam lepsze widoczki.
1: Fajnie, cieszę się, że, że, że mieszkasz w krainie fantazji, gdzie rosną grzyby na pół metra, ale serio. Czyli w Nintendo. To jest tak, Dokładnie.
0: Idę ze na spacer.
1: To demko technologiczne to ostatni raz był taki szok, kiedy kiedy nie wiem, jaka generacja startowała. No, no chyba początek PS4 jeszcze robił takie wrażenie, że faktycznie te, te gry były ładniejsze wyraźnie niż te z PS3, bo teraz to no chyba jeden wielki zawód mamy cały czas. To jest nasz taki leitmotiv, motyw, że, że nam się nie podoba nowa generacja. Okay. A tu mamy coś nowego.
2: Znaczy ja wychodzę chyba z założenia, że właściwie już nie mamy generacji po prostu. W sensie, że tak na początku jak, jak, jak wyszły te nowe konsole i było to PS5 i Xbox i tak dalej, to jeszcze myślałem trochę po staremu, ale muszę przyznać, że tak jak praktycznie nie gram na PS5, tylko korzystam z infrastruktury Xboxa, coraz bardziej przekonuję się do tej wizji. To znaczy ona jest po prostu praktyczna. I ta na przykład po prostu... Tak, tak się złożyło, że akurat miałem dwa y, y, Xboxy y, One X. No i tam jednego dałem a, i teraz mi został po prostu kolekcjonerka Gearsowa, więc za bardzo nie chciałbym jej sprzedawać, ale z drugiej strony nie ma jej sensu trzymać, bo właściwie czemu... E... I wywiozę ją na przykład, tą, właśnie tą kolekcjonerkę wywiozę do rodziców. I teraz jak jadę do nich na święta, to tam czeka na mnie konsola, na której odpalę dokładnie te same gry i zacznę je dokładnie w tym samym momencie, yy, gdzie skończyłem je na, grając w, w tutaj u siebie w domu. Yy, I później po powrocie ze świąt będę mógł kontynuować. W sumie to trochę smutne święta, ale yy, skoro je spędzę tak samo, jak i, nie to to oczywiście żart, ale chodzi o to, że yy, Jestem skłonny zaakceptować fakt, że już nigdy nie będziemy mieli generacji. Nauczyłem się tego przez ten rok, chyba jakoś tak zmiękłem, bo byłem bardzo takim tradycjonalistą i ten model PlayStation mi bardzo odpowiadał, a tymczasem gry za 350 zł i tak naprawdę no, ta niewygoda jednak. Nie, nie mówię też o tym, że po prostu, że tam przesiadanie się z wersji z PS4 na PS5 to jest jakiś... Ale nie o tym był temat, przepraszam, bo odszedłem od tematu. Ja tylko chciałem powiedzieć, że mój argument na tym, że te twarze nie wyglądają naturalnie, czy może inaczej, są ten, ten uncanny Valley, tak zwany, ta dolina niesamowitości, gdzie że po prostu coś jest tak bliskie realności, że jeżeli nie jest 100% realne, to widzimy w tym pewną sztuczność, zwłaszcza jeśli chodzi o... O postacie ludzkie i, i, i animacje twarzy, no to ja po prostu, ja na to mam zawsze jeden argument, no po prostu, no, każdy każde dotarcie, każda, każdy cel wymaga podróży po prostu, no musimy przez to wszystko przejść, tak, i, i w pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, kiedy, kiedy to będzie możliwe, dla mnie to jest niesamowite, że to jest renderowane w czasie rzeczywistym, że, że to jest silnik, który. No, zresztą, tak jak na przykład był problem, jak się patrzy na kijanu. To, to jakby to, z, znasz te, tych aktorów, tak? W sensie widzisz, że, że, to są, że to są, że to nie są prawdziwi aktorzy, bo ich znasz. Ale jak się pojawia ta trzecia pani, ja nie wiem, czy to była, czy to jest postać zupełnie stworzona, fikcyjna, czy to jest jakaś trzecia aktorka, ale ja jej nie znam. I ona wyglądała dla mnie obłędnie. Właśnie dlatego, że nie miałem tego uncannywali, bo nie miałem z czym porównać. W związku z tym po prostu tylko w to, że to, te postacie, że tych aktorów y y, y Kerry i, i Kijanu znamy, no to, to to zaburza jakby. Ale kiedy, w momencie, kiedy nie znamy tej postaci, to dla mnie właśnie ta trzecia, trzecia postać, która występuje, w demie, wyglądała super. Naprawdę, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Natomiast samo miasto... Ja mam... Dla mnie one wyglądały jak GTA 4. I nie mówicie mi, że nie. W sensie...
1: Shots fired. Nie, no chodzi o to. Nie, nie, o, nie Myślę, o to wchodzi. chodzi. Chodzi o to, że. W siedzibie osta, osta, Unreal, osta... teraz się zapaliła lampa <laughs> i. P
2: Powiem ci, że ja miałem takie
0: same wrażenie przy tym ostatnim przejeździe tego, tego samochodu przez tę Mówię, kurczę, przecież to już
2: nie Znaczy, ja wytłumaczę dlaczego. Chodzi o to, że. Cały e, realistyczna, właśnie. realistyczna grafika jest nudna. Po prostu jest nudna. I ona zawsze wygląda tak samo. W sensie wydaje ci się, że coś jest. O kurde, to wygląda już jak rzeczywistość.
1: Człowieku są Święta w epiku pożar wywołałeś właśnie, oni po prostu, No okej, okay, no to
2: hiper, hiperrealistyczny to był Golden Line na internet. <głos> więc, więc dla mnie po Ludzie prostu... Ludzie
1: wrócą do biur na godzinę przed wieczorem. Uważam, no, że, że
2: marketingowo, hmm. nawet kulturowo, to jest absolutny, fenomenalny pomysł, żeby połączyć promocję Matrixa z promocją Engine 5. Miasto wygląda obłędnie, widziałem wypadki, znaczy sam nie wpadłem nawet na to, żeby rozbijać samochody, ale widziałem te animacje wypadków, polatałem trochę, pobiegałem po tym mieście, połączałem sobie różne filtry, połowy i tak nie wiedziałem właściwie, co one oznaczają, na co ja patrzę, bo ja nie jestem absolutnie techniczny, po prostu dla mnie, dużo, przyznam szczerze, że dużo większy Wrażenie takie, wow, zrobiono mnie ten, ta pokazówka taka la fantazy, gdzie, y, gdzie tam była jakaś postać, y, jakaś, y, 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 jakaś bohaterka, i ona tam na końcu wykonywała jakiś wielki skok, i tam się wszystko wczytywało w locie. Ten taki jeden z pierwszych pokazów w ogóle tego engine'u. Natomiast tutaj, no tak, wygląda to obłędnie. Miasto, wypadki, w ogóle oświetlenie, wszystko super. Filtry ekstra, naprawdę. Tylko nie wiem, czy. To Czy chciałbym do, do, dostać grę, oczywiście? Mm, w świecie Matrixa jak najbardziej, niech ona wygląda tak, jak wygląda to demo. Ty
1: już nic nie dostaniesz, ty. Ty też masz banana Unreal. Natomiast. Nie, a, a, ale a właśnie... w ogóle, jaka jest pierwsza gra na Unreal Engine 5 teraz, no. w którą można grać?
0: Mhm. No jaka?
1: Fortnite. Fortnite wystartował na Unreal Engine 5, to jest w oni tym już momencie. oni na piątkę teraz? Tak, oni są na piątce, to jest pierwszy tytuł na piątce.
2: Muszę iść do moich dziewczyn zobaczyć to. No nie no po prostu chciałem tylko powiedzieć, że tak, doceniam absolutnie pracę włożoną w to, że to działa i że się wyświetla. Oczywiście żadna gra tak nie będzie wyglądała, ponieważ oprócz przygotowania takiego miasta potrzeba jeszcze miliona innych systemów, które działają, których nie mieliśmy w tym demie i, i którymi muszą się konsole zajmować, ale wygląda to absolutnie obłędnie. No i tyle, no. I świetny pomysł marketingowy, naprawdę bardzo dobry pomysł. Okej,
1: okay, no to skoro już ponawiałeś o Xboxie wcześniej, no to Hellblade 2 jest tematem, który i tak samo temat twarzy porusza, bo powiem szczerze, dawno żadna gra nie działała na mnie tak system sellerowo, jak to, co zobaczyłem oglądając Hellblade 2 na The Game Awards. Ten gameplay, w którym Senua chce zabić giganta, to jest. Serio, ja, ja po prostu siadam i chcę was posłuchać, co wy macie na ten temat, bo ja jestem w szoku ja mam cały czas. Ja przede wszystkim
0: pytanie, czy ta gra jest potrzebna. Po tym, jakim doświadczeniem było jednak ta pierwsza odsłona, po tym, o czym tak naprawdę ta gra opowiadała i w jaki sposób to robiła, czy potrzebujemy tej drugiej części?
1: Oczywiście, że tak. Następne pytanie.
0: Nie no, co? Ale wytłumacz mi w takim razie. Dlaczego?
1: No wiesz, to, to że jakieś dzieło jest zamknięte nie oznacza, że drugi... Drugie zamknięte nie może też powstać w podobny sposób. No. no ja rozumiem, że to była taka trochę historia szalonego Orfeusza, hmm. czy też no, no powrotu do Krainy Zmarłych, zmierzenia się ze swoimi demonami, ale no, no dwójka właśnie wykorzystując rozpęd, który nadała jedynka tej całej sadze te, temu, że w ogóle może powstać dwójka. Ninja teory, jak bardzo się zmieniło dzięki temu. No, no tutaj, tutaj się dzieją rzeczy po prostu i, i świetnie widzieć to właśnie w tym klimacie. To mi bardzo przypominało też ten film Walhalla z Madem Mikkelsenem. On był Walhalla jak?
2: Mroczny Wojownik to się nazywało w, po polsku.
1: No a, a był taki bardzo, bardzo mroczny film z, z Macem Jeszcze chyba kiedy był niszowym aktorem z no Bad i teraz Tak,
2: tak, no to jest Refna y, film. Jak najbardziej bardzo polecam. To jest taki bardzo Psychodeliczny, narkotyczny wręcz w pewnych momentach, taki bardzo podniosły film w swojej końcówce, ale mi się jeszcze, znaczy w sensie, teraz mieliśmy, dostaliśmy trailer z kolei filmu, który się nazywa The Northman, i to jest też taki właśnie w klimatach tych północnych osadzony. I to jest z kolei film y, pana, który stworzył takie kultowe horrory jak The Witch czy... Um...
1: Wahalla Rising tylko, przypomnę, jeszcze angielski tytuł okay. tego, o czym mówiłem. Y
2: -y -y. No, także y, jest, te klimaty się pojawiają teraz dosyć często. I też, i też polecam właśnie The Northman y, sobie ten trailer obejrzeć bo wszystkie dzieła tego pana są bardzo warte uwagi i, i, i liczę bardzo, że ten film też będzie czymś właśnie takim, może coś w stylu Valhalii właśnie, doznaniem bardziej niż po prostu opowieścią o wikingach.
1: Filmem bez słowa. Nie,
2: chyba tam są dialogi.
1: No zresztą to są takie, zrobiły się bardziej modne niż zwykle tematy, po tam... Y Wiadomo, było od dawna, że tam w popkulturze, kulturze i wszystkim no, te tematy wikingów się zawsze przewijały. To praktycznie rok w rok coś się działo, a teraz to mamy taki wybuch. Wiadomo, że serial wikingowie no, to jest klasa sama w sobie i w pewien sposób to napędzał. Nawet nie jestem pewny, czy on nie jest najbardziej odpowiedzialny za to, co teraz mamy. No, Ale właśnie ten, to, jak wygląda teraz Hellblade 2, to, to, że Assassin's Creed w końcu się tam wybrał, to, to że God of War też jest w tym klimacie, no, no dużo rzeczy się na to składa, kino też coraz częściej o to zahacza, tak jak mówi Tomek, więc e, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kino, to ja czuję przesyt, jeżeli chodzi o gry też ale właśnie dla Hellblade 2 robię wyjątek, bo no, no byłem po prostu tak bardzo w szoku, jak to dobrze wyglądało. To, to, żeby gigant, który ledwo co żyje, mamy takie wrażenie, on się czołga przez ogromną jaskinię. W ogóle widziałem tyle jaskiń w swoim życiu w grach wideo, ale żadna nie była taką jaskinią, jak ta w tym pokazie i, i to jest dla mnie ale szokujące. Co, ja
0: cały czas się obawiam jednego, bo jednak warstwa wizualna jest, przyznaję, obłędna. To jest coś niesamowitego ale ta warstwa narracyjna jest niesamowicie istotna. Była już istotna w pierwszej, w pierwszej tej części gry. I powiedz mi, czy myślisz, że zjedzą własny ogon, czy przebiją oryginał?
1: Tam był taki jeden komentarz, nie wiem, czy ty usłyszałeś ten szept, bo, bo szepty były też w tym trailerze, ale tam był taki moment, kiedy w głowie synu był szept nikt jeszcze nie zabił giganta. Jeszcze za, za nim, wiesz, zanim na niego się rzucili, takie. to było niesamowite. I i mówię sobie, dobra, mam ciary, jestem gotowy na wszystko, wchodzę w to cały na niebiesko.
0: Na niebiesko, no dobrze, no okay. Ja jak zawsze muszę kontestować wszelkie zapowiedzi, gdyż już tyle razy się przejechałem na zapowiedzi, jak gier po prostu, że już mnie to po prostu w ogóle nie, nie rusza. Jeżeli rzeczywiście w końcu do, dojdzie do, do, do tej chwili, kiedy zagram w tę grę i spełni po prostu na powiedzmy, pokładane w niej moje nadzieje, to oddam Ci rzeczywiście, wiesz, tutaj palmy, palmy pierwszeństwa, nie wiem, jakąś tam, nie wiem, monetkę z Mario ci puszczę i będziemy kwita.
1: Możesz mi kostkę masła kupić, to mi się przyda, chociaż. Jest to maszy, a, będziesz,
0: a będziesz ją lizać, tak rozumiem, do końca, tak wow, nie, nie bez noża. Wow.
2: <laughs>
1: Jakie fantazje tu wjeżdżają,
2: kulinarne. Mamy jeszcze czas, żeby trochę o tej Senui? Bo... Tak, tak, Sakura po prostu czasu. za tak, dużo, tak. dużo Makłowicza oglądał,
1: więc ma takie fantazje.
2: A ty Gesler, a ty Gessler. A ty Gessler. Yy... A to tak? Fani jednej są w jakiejś opozycji do drugiej? Nie, w, okay. Ogóle. Okay. W, w ogóle. U nas na podcaście takie, tak. Kulinarne.
0: Okay. Znaczy, to, są, to są dwa nazwiska kulinarnych, które akurat z nami nic więcej Ci nie powiem.
2: Okay. Dla mnie pierwszy Hellblade to było Goty. I absolutnie kocham tą grę. W ogóle kocham twórczość Ninja Teory. Nawet jeśli jest niedoskonała i można je sporo zarzucić miejscami, to każda jej gra była wyjątkowa. I kocham też DMC, wbrew powszechnemu opinii fanów, znaczy w sensie fanów o tej grze, nie o moim nielubieniu, lub lubieniu tej gry. W każdym razie trzymam mocno kciuki za nich, trzymam kciuki też za coś innego. Mam wrażenie, że w moim jakby moim takim personalnym patrzeniu na tę sprawę, Nieże stąpa po bardzo cienkim lodzie w przypadku tego projektu. Pierwsza, pierwsza Hellblade był dla mnie doskonałą grą, doskonałym, nie wiem, projektem multimedialnym, może tak bardziej. Ponieważ wykorzystywał narzędzia narracyjne, typowe do gier, akcji czy przygody do tego, żeby wykorzystać się po to, żeby opowiedzieć o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, w sensie konkretnych zaburzeniach. I ja zawsze, obcując tą grą, stawiałem ten problem, tą problematykę na pierwszym miejscu i wszystko inne, moim zdaniem, miało w tej grze temu służyć. Ludzie często zarzucają Hellblade, że miał powtarzalne zagadki albo że ich irytowały, wybijały te zagadki. Z kolei ta powtarzalność yy, i konstrukcja tych zagadek jest bezpośrednio związana z tym, o czym ta gra opowiada. Jakby ten fakt jest istotny, dla, żeby, dla wywołania pewnych odczuć. Podobnie, jeśli chodzi o walkę, której też zarzucano jakieś tam rzeczy, że jest jakaś uproszczona, to nigdy nie miał być Devil May Cry czy God of War, który miał być po prostu fajny w, tym, yy, w, yy, w zabijaniu potworków. I yy, dlatego. Wszystko właściwie, co ta gra robiła, było dla mnie na absolutnie mistrzowskim poziomie. Właśnie przez to, że zaprzęgli tę narrację growo do tego, żeby powiedzieć o czymś ważnym, istotnym, na, na poważnie. To jest o tyle istotne, że temat, tematy związane ze zdrowiem psychicznym w popkulturze często są wykorzystywane w taki bardzo rozrywkowy, bezrefleksyjny i bardzo stereotypowy sposób. Teraz, zresztą jest to jakby zupełnie Codzienne wręcz, że w dziełach popkultury dostajemy na przykład e, fragmenty, nie wiem czy w filmach, czy w grach, które się dzieją, właściwie które, w których możemy kwestionować e, pojmowanie świata przez bohatera, e, czy, czy, czy że jego, jego właściwie sprawność e, w ocenianiu rzeczywistości itd. E, i tak e, dalej. I to jest, jakby to jest, tego się boję po Hellblade 2 że te rzeczy, które były na poważnie i które miały opowiedzieć o, o, o istotnych i, i poważnych rzeczach i, 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 i chorobach zostaną z powrotem ściągnięte do formy gimiku no takiego tak takiego popkulturowego zabiegu jakby, że się odwróci rola to znaczy, że już nie mechanika będzie służyła opowieści tylko to, że fakt, że, to, że, że, że główna bohaterka ma problemy psychiczne i to w jakiś sposób od, od, odbiera rzeczywistość będzie służyło temu, żeby się w grze fajnie grało. Jakby zupełnie się odwróciło rolę. I tego się boję. Że te głosy staną się jakimś takim właśnie popkulturowym, po prostu gimikiem, jakimś takim hej, Senua jest fajna, bo ci szeptą głosy do, do, do ucha. Podczas gdy właśnie w, pierwszej, w pierwszym Hellblade'zie to nie miało być fajne. To miało być po prostu być elementem opowieści. I tego się boję. Ale z drugiej strony też nie chcę z góry krytykować. Trzymam kciuki, żeby wykorzystali po prostu ten jeszcze raz ten motyw i tą bohaterkę. Do opowiedzenia też znowu czegoś ważnego, potrzebnego i takiego, które no po prostu, no tak, ja się nie boję tego słowa i nawet jeśli ktoś się skrzywi na to, co za chwilę powiem, to ja tak uważam. Uważam, że gry są idealnym medium do opowiadania o rzeczywistości, do komentowania rzeczywistości na poziomie sztuki po prostu. I dlatego właśnie wielbię chociażby Hellblade, tego typu gry, które po prostu wykorzystują to medium do opowiedzenia czegoś ważnego. A boję się, że, że to się, jakby już sam fakt, że to jest sequel, już mnie w tym jest... To, jest coś niepokojącego, tak? Jest coś, zamienianie tej historii, jakby rozmienianie jej trochę, zamienianie właśnie w taki popkulturowy pop hasełko takie, no. No to moja...
0: Ale myślę, że z drugiej strony trzeba też spojrzeć na to, że jednak choroby psychiczne są cały czas,
2: pomimo że w społeczeństwie,
0: ale też w, nieraz po prostu ogólnie w mediach czy popkulturze właśnie stygmatyzowane, używane. też tak, tak samo jak wspomniałeś wcześniej, że są po prostu używane jako taki wygodny, wygodny manewr do, do opowieści albo coś do ośmieszenia. A odpowiedzialne, dobre opowieści, które naprawdę pokazują, że jeżeli boli Cię przykładowo noga, czy boli Cię serce, czy, czy, czy masz problem z oddechem, to po prostu idziesz do odpowiedniego lekarza i nie nie robi się z tego problemu, że jesteś chory. Natomiast kiedy dzieje się coś w głowie, od razu jesteś za przeproszeniem wariatem, to jest oczywiście brutalne, bezczelne uproszczenie, ale chodzi właśnie o to, że te problemy, które mi napadło, bryka się ogromna ilość ludzi, które notabene teraz też są obecne, bardzo widoczne w czasie tej pandemii, którą teraz mamy i tym, jak ludzie się zmieniają, jak to wszystko wygląda, to odpowiedzialne podejście do tego tematu jest niełatwe, a patrząc na... Tak wspominasz, sequel gry, no mam nadzieję, że y, będzie to sequel, który po prostu jednak y, rozpocznie tę historię całkowicie od nowa ja i nam coś nowego, y, który może rzeczywiście używać mechanizmów, y, które były w poprzedniej odsłonie, ale ja liczę po prostu na to, że on nie zrobią to w taki sposób, że ta opowieść nadal będzie przede wszystkim opowieścią, a nie tylko właśnie, no, wtórną biatyką, tak bo to niestety e, mechanizmy zawarte w pierwszej synuły ta, 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 takie były, że one były dosyć proste, było to twórcze, e, powtarzalność zagadek, powtarzalność elementów była e, bardzo duża, natomiast e, tak naprawdę ta gra była o choroby, ta gra była o bólu, ta gra była o, o tym, co się, co, co się dzieje w człowieku, w jaki sposób e, go to niszczy, w jaki sposób można na, na to zareagować, więc no tak, to jest odpowiedzialne, bardzo odpowiedzialne. No tak tytuł, który teraz w, drugi, w drugiej odsłonie po prostu musi yy, po prostu być na takim samym lub wyższym poziomie jak pierwsza odsłona, Jedyn bo inaczej po rzeczywiście wszystkie te rzeczy po prostu go i, no, zniszczą. I gra
2: nie może być fajna.
1: No myślę, że... Naprawdę, w sensie nie może być zabawna. Trochę inaczej, po tym, jaka była jedynka, trudno nie mieć kredytu zaufania do nich, a jeżeli faktycznie gameplay wskoczy na wyższy poziom i będziesz miał faktycznie więcej gry w grze, no, no to niekoniecznie musi się kłócić z powagą podejścia Nie, jasne, znaczy, temat, to, za, jeżeli, tylko mówię, jeżeli
2: zachowają ten balans, tak, w sensie, że to nie będzie, mówię, no nie będzie to służyło temu, że o, no tak, bo Senua to jest ta, która słyszy głosy i jelo, nie?
1: Y Tym bardziej, że no, to, to są takie rejony, w których można zrobić naprawdę dużo artystycznie, nie... Nie skupiając się na robieniu drugi raz tego samego, to może być tak, że poczujecie zawód przez to, że, że to nie będzie gra o chorobie psychicznej już, ale może być cały czas zarówno dobra, jak i poważna. I, ale o czymś I innym. to, że, że ten temat sejdzie, sejdzie na drugi plan, no, no nie będzie wadą tak naprawdę.
0: Wiesz to zgodzę się z tym, jeżeli będzie to dobra opowieść, która będzie, no, tak jak pierwsza, poruszać, będzie chciała coś przekazać, to jak najbardziej. Nie musi to być wiesz, kolejna gra ochrony psychicznej, ale to może być gra o zupełnie innym problemie, o zupełnie innych warstwie emocjonalnej, którą, którą wiesz, możemy odczuć przez właśnie ten tytuł. Ja nie, ja nie mam tego zarzutu, że ta gra będzie przykładowo czymś zupełnie innym, albo że będzie mówiła znowu, opowiadała tą samą historię. Jeżeli będzie robić to w sposób przejmujący, taki, który rzeczywiście będzie oddziaływać na odbiórcę, który nie będzie znowu wtórny, no to ja daję im duży kredyt zaufania. Tylko właśnie to jest też to, co to, Tomek wspominał, że żeby tylko ta gra służyła przede wszystkim tej opowieści, a nie y, żeby mechaniki służyły grze.
1: Wiesz co, no, nie wiem, no, no ja może jeszcze jedną taką e, zarzucę na, na koniec taką obserwację, że e, widząc ten gameplay zwiastu, czy też trailer po prostu, e, bardzo czułem vibe filmu Siódma Pieczęć. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taki bardzo stary film, gdzie, gdzie gra się ze śmiercią w szachy, gdzie mm. bohater gra. I, I to było takie właśnie bardzo, bardzo w tym stylu dla mnie. Zresztą już w pierwszej scenie trochę czułem co, coś, coś podobnego, ale tutaj naprawdę mocniej to poczułem i jeszcze nie umiem do końca wyjaśnić tej nici dokładnie, która mnie poprowadziła, ale, ale to było jedno z pierwszych skojarzeń, no bo no, oczywiste jest to, że oglądając w tym momencie cokolwiek od razu myślisz, yy, skąd to znasz i, i co, co jeszcze ci to przypomina. No, więc, więc może tym zakończmy. No ja myślę, że co by nie było i tak wszyscy czekamy na ten tytuł. Absolutnie. I tak jak mówię, dla mnie to będzie prawdopodobnie gra, która sprzeda mi Xboxa, no bo będzie to też exclusive, więc... No co ty, więc ha no, nie będzie Halo innego. ci się nie sprzedało? No przecież na Steamie gram padem od PS4. Okej, okay.
0: okej. Okay. To... Herezja.
1: No jak pluć na pomniki, to z klasą panowa.
0: Okej,
1: wow. <laughs> okej. Okay, okay. okay.
0: No, no, no tak. więc
1: tak, więc skoro już. Z... Nie poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo jeżeli... Halo, no słucham.
0: Bo jeżeli jesteśmy przy odpowiedzialnych grach, ja cały czas mam do, do, do ciebie pytania, dlaczego masz taki rant na walking simulatory, które często są też odpowiedzialnymi grami, które mają też kulawy mechaniki growe, a jednego powiadają często dobre i ważne historie.
1: Ja nie mam podgórkę z walking simulatorami chciałbym to zdementować.
0: Okej, okay, poszukam poprzednich nagrań.
1: No, dziękuję. E, <grym> dziękuję. Więc tak, okay. trzecią grą, która nadchodzi i o której chciałbym dzisiaj pogadać, skoro mamy taki wesoły skład i okazję, jest Sea of Stars, e, czyli RPG od twórców The Messenger. E, bardzo, bardzo dobrze przyjętej gry, która naśladowała e, zarówno Ninja Gaiden i gry podobne do oryginalnego Ninja Gaiden, jak i całą opowieść o o ewolucji gier, o tym, jak, jak one zmieniały się generacyjnie, bo tam mamy zarówno 8-bitowe, jak i 16-bitowe przeskoki w, w tym tytule, a teraz są to ludzie, którzy robią coś, co bardzo, bardzo przypomina wielki hołd dla Chrono Triggera i to taki, no, wyjątkowo udany, przepiękny. Ekipa jest sprawdzona, gra wygląda ślicznie. Na soundtracku udało im się zakontraktować Yosunoriego Mitsude, czyli człowieka, który zrobił właśnie muzykę do, do jednych z najgenialniejszych japońskich gier i tutaj dla mnie Chrono Cross akurat jest, jego Magnum Opus i, i te tam dosłownie każdy track jest, no, no uderza prosto w korzeń. No więc ponownie oddaję wam głos, bo, bo dla mnie no to jest prawdziwy cukiereczek z takiej dwuwymiarowej post-snesowej szkoły. Tomku.
2: To za chwilę powiem pewnie Sprawi, że się pożegnamy, <laughs> ale y, niestety Chronocross, y, Chrono Trigger mnie w życiu ominęły. W związku z tym nie mam żadnej y, nostalgii, ponieważ nie znam tych ale tytułów. Ale to jest ci tylko w słowo. Nic straconego. Okay. Jeszcze. A, jeszcze myślałem że, myślałem, że to jakiś pojazd... Zawsze się poprawić. Okay. Znaczy nie, no jasno, znaczy, z dziką radością przyjąłbym e, jakiś remaster, czy, czy remake, czy coś takiego, co się zapewne nie zadzieje. Trigger
1: jest na Steamie co jakiś Trigger. czas za 25 zł. No, a remast, remast,
0: remast, o remasterze prze, przebąkują, coś się Okej, okay. No
2: okej. Okay. Nie mówi nie, po prostu... Jakoś no, nie, nie było nam po drodze do tej pory. Ja zresztą mam taką zasadę, że zwykle ogrywam maksymalnie jedno JRPG rocznie. Po prostu więcej, więcej nie wepchnę. Um, i...
1: A z jakiego powodu?
2: Zadnego po, po prostu. W sensie nie jestem... Je, jestem fanem określonych tytułów, e, natomiast nie jestem fanem gatunku jako takiego. W sensie to nie jest moje spełnienie marzeń gameplayowe, prawdę mówiąc. Jestem w stanie gameplayowo JRPG Przełknąć ze względu na, na wszystko inne. Czyli, na przykład, absolutnie kocham persony, um, um, uwielbiam niektóre części finala, więc to są, więc jasne, Xenoblade na przykład, jakby i te nie wiem, atmosfera, postacie, lore, grafika, no wszystko, oprawa i tak dalej, i tak dalej. Muszą mi wynagradzać sam gameplay. O, może w ten sposób. Po prostu. Nie jestem fanem tych rozwiązań. Natomiast jeżeli... Yy, to nie jest tak, że... No teraz muszę przyznać, że zostały nagrodzone na Game Awards mmm, Talesy. I to jest seria, o której też słyszę w różnych zakątkach mojej bańki internetowej. Yy, I słyszę te, te zachwyty i od, od lat. I oczywiście nigdy po to nie sięgnąłem, bo, bo, bo jeszcze nic mnie do tego tak bardzo nie przekonało. W sensie te, te, nawet te zachwyty. I teraz muszę przyznać, że ta nagroda zwróciła moją uwagę na tę grę i chętnie bym nawet po nią sięgnął, więc jeśli...
1: Powiem ci tak, jeżeli będziesz wybierał swojego jedynego JRP'a na przyszły rok, to proszę porozmawiajmy wcześniej Dobrze. i przedyskutujmy to, żebyś jednak w te może nie szedł.
2: Ojej, tak? Tak...
1: No jak to ma być ja, to, no to Tomek, może jednak...
2: po, Pomożemy Ci, Pomożemy Ci Tomek zborze, Dobrze, dobrze, dobrze. No w każdym razie, więc do Chrono Triggera pewnie się kiedyś doczłapię i do Chrono więc niestety no, miałem nic nie mówić, a i tak już zajęłem ileś tam minut. Generalnie po prostu nie mam po prostu wiele do powiedzenia na, na temat tej gry. Jeśli Wam się podoba, to trzymam kciuki, aby była jak najlepsza. Niestety też przyznam i tutaj tu, tu, tego już się troszeczkę wstydzę, nie miałem doświadczenia z Messengerem. Jakby wiem, co to, za, co to jest za gra i z chęcią po nią, po nią dużo szybciej sięgnę niż po, po pewnie po, po, po te leciwe już
1: RPG. Jestem prawie pewny, że Epic ją dawał za darmo, więc jeżeli tam klikasz sobie regularnie, to pewnie masz nawet w biblioteki nie wiesz.
2: No, zobaczę, co tam, co tam jest, bo, bo jest, jest taka szansa, że, że pewnie gdzieś to, może nawet kupiłem na jakieś czy coś takiego, więc yy, me Messenger jak najbardziej, natomiast no, nadal nie, nie grałem, więc niewiele mam do powiedzenia na ten temat. Ale wygląda, ale so, wygląda okay. super. W sensie te, te screeny, to wszystko, to co widziałem, ten trailer jak najbardziej, bardzo ładne to jest.
0: Tak jest, dokładnie. Jeżeli chodzi o stronę wizualną zgodę się absolutnie, że po prostu jest to świetnie, świetnie, świetnie spikselizowane, znakomicie puszczone światło, dobre cienie, wszystko ładnie po prostu się rusza, wygląda i to jest na tyle, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem uczulony od dłuższego czasu właśnie na te płaskie RPG, nieważne jakby pięknie wyglądały, nieważne, że to nie jest RPG generator czy inne tym podobne pochodne, nawet jeżeli to silnik autorski czy wymuskanie, ja po prostu wyszedłem już, z tytułów, które wyglądają w ten sposób z są RPGami. Z różnych po prostu powodów po prostu strasznie mi się przejadły. Może po prostu było ich też zbyt dużo i zbyt słabej jakości. Przestaję po prostu wierzyć w gry, które tak wyglądają. Pomijam autorów, pomijam dokonania czy to, czym rzeczywiście będzie ta gra. Wygląda pięknie, i to jest moje jedyne odczucie. Wszystko inne wygląda jak w każdej innej grze. Jeżeli będzie bronić się scenariuszem, jeżeli będzie bronić się z zarysowaniem tego gameplayu i historią, która będzie rzeczywiście poriować i coś przekazywać, mówić. Nie wiem, czy dam jej szansę, nie wiem, czy będę mieć na nią czas. Mam ją gdzieś tu sobie wrzuconą w pamięci, ale nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej.
1: No ja jestem blisko stwierdzenia, że to, co tu widzimy w Sea of Stars, to jest właśnie ta to jest chyba ta perfekcyjna stylistyka dla jrpg -ów. Ja myślę, że ta era 16-bitowa naprawdę była złota i zresztą 32-bitowa też. Ogólnie, ogólnie w staroszkolnej szacie gry są jakieś takie smaczniejsze, lepsze. Bardzo niewiele tytułów potrafiło wyglądać, prezentować się i działać dobrze już w erze post-HD. Pamiętamy te problemy Final Fantasy 13 i innych tytułów, które były na, na jej plecach. E, t, bardzo rzadko się przebija właśnie coś dużego. Tales of Arise, no to jest niezły przykład, no bo faktycznie e, bardzo dobrze wyszła ta gra, no, ale jest też Dragon Quest 11, jest Final 15, jest Persona 5, ale, ale tak naprawdę jakby dalej wyliczać, no to już tego dużo nie zostanie, a, a te właśnie widziane z góry, takie ślicznie pikselowe giereczki, to, e, to jest coś optymalnego dla JRPG-ów. Bardzo lubię zresztą te, to, że pojawiają się już pochodne kolejnych gatunków, bo tak jak Eastward niedawno wyszedł, czy też Undertale dużo wcześniej pozamiatał branżą jako, to już były takie mother -like tak zwane, czyli naśladowcy serii Mother, to, tak teraz chyba. Chrono trigger lajki -like zaczynają się pojawiać, no bo, no bo też trochę takich gier jest. Jest Cosmic Star Heroin, jest zalew jakichś indie RPG-ów, które chcą być Chrono Triggerem, ponieważ Square Enix nie wpada na pomysł robienia kolejnych Chrono Triggerów i, i tak się to kręci trochę. Więc ja jestem mega zadowolony, że tak zdolna ekipa w połączeniu z... No, kompozytorem, który musi zapewnić świetną muzykę. Potrafi przypomnieć nie tylko tamte czasy, ale też w pewien sposób e, trudno nie skojarzyć sobie tego z Golden Sunem na przykład. No, no właśnie z, z tym momentem w historii gier wideo, kiedy Moc sprzętów jeszcze nie była aż tak duża i, i mogliśmy sobie pozwolić na to, że oglądamy postaci, które chodzą z góry, wyświetlają się dymki i potem rzucają na siebie czary stojąc statycznie i to całkowicie wystarczyło. Całą resztę nadrabiała muzyka i dramatyczne sceny oraz pakowanie kolejnych statystyk, odkrywanie sekretów. Peggy to nie jest mój gatunek numer jeden, ale zdecydowanie go kocham. To, to jest jedna z kwintesencji gier wideo dla mnie i, i czułem to oglądając ten trailer. Dlatego też zależało mi, żeby dzisiaj o tym pogadać. I no, ode mnie leci hype i bardzo na to czekam.
0: Okej, okay, Arek, wiesz, czy ty, czy ja, czy, czy to my jesteśmy osobami, które wiesz, pamiętają starsze, starsze gry, starsze tego typu odsłony, pamiętamy nawet jeszcze czas, kiedy wszystkie gry wyglądały w ten sposób. Ale powiedz mi, jak tak naprawdę przy takim wysypie klonów tych różnych tytułów, o których wspomniałeś wcześniej, na które po prostu ja nie jestem w stanie już patrzeć, bo to jest po prostu czasami tak koszmarno to twórstwo, po prostu, które mi już zupełnie zepsuło odbiór tego typu gier. Gdzie rzeczywiście ja poszedłem już w nowsze, nowsze Joderpegi, w trójwymiar, w zupełnie inne tytuły. Do kogo tak naprawdę jest skierowana ta, ta gra? Czy do osób, które chcą doświadczyć czegoś z przeszłości, do osób, które pamiętają stare gry, czy do osób, którym po prostu podoba się oprawa graficzna?
1: No są dwie grupy przede wszystkim. Myślę, że jedna no to są fanatycy po prostu e, tak zwanych indie darling, po, to jest polowanie na bycie indie darling kolejnym, czyli takim e, niby indyk, ale to jest naprawdę trzy razy i tam idzie i budżet i, i jest sensowne planowanie, produkcja profesjonalna, wiesz. E, to, t, t, to ta gra wygląda jakby była dawno temu robiona, ale jest, jest totalnie współczesna. Więc no, no to jest fani indyków, to jest Rasa 2, to myślę, że rynek taki jak Japonia i Stany Zjednoczone cały czas na, na dźwięk Chrono Trigger się częsą. i to jest też dla, dla całego fandomu, który czeka po prostu na kolejne takie gry, a ich tak naprawdę nie ma dużo. Ja nie wiem na jakie produkcje ty trafiałeś, że cię tak zaczęło odrzucać od podobnych kroków, bo musiałeś no, mieć bardzo złą pasę w pewnym momencie. Ja Mi się powiem udało uniknąć ci, ci... tego you <laughs> Ilość,
0: ilość tego tytułów indyków pochodnych od Chrono Triggera i wszystkich im podobnych Tak też wspominałem, tych wszystkich RPG kreatorów, makerów i podobnych innych to wysyp tego razem z indykami po prostu na Steamie i innych platformach po prostu był, był koszmarny, że kiedy ja jeszcze gdy lubiłem tego typu tytuły sięgają, szukają właśnie odpowiednio odsłon czegoś, co mnie zainteresuje to trafiałem po prostu na takie ilości krapów i tytułów, w których to będę też reklamowane jakie jakieś fajne, odtwórcze, że komuś to się spodobało, gdzieś to się pojawiło, dostało dobrą recenzję, ale ja po prostu ja nie byłem w stanie się przez nie przebić. Może po prostu już prze, przejadły mi się właśnie tego typu produkty. Nie,
1: no masz rację, te, te gry nie były tak dobre. No jeżeli ktoś chce taka rada do słuchaczy, jeżeli chcecie sięgnąć po jakiegoś podejrzanie ładnego indyczka na RPG Makerze, to się zastanówcie, czy tego czasu lepiej nie poświęcić na nadrobienie jakiegoś prawdziwego klasyka, którego robiło w swoim czasie śmietanka najlepszych scenarzystów, programistów i artystów, którzy byli dostępni, nie wiem, jakieś stare fan, fantazy stary, no, no właśnie seria mader. te takie rzeczy zawsze lepiej nadrobić genialną klasykę niż sięgać po, po makerowe giereczki.
0: Dokładnie, dlatego też ja w tym momencie chciałem po prostu pójść do przodu w, w, i przeszedłem przez... Te, no nie przeszedłem, no spo, odbiłem się od wielu tego typu tytułów i naprawdę jest to, to straszne, jak przy tym wielkim wysypie indyków. No wiadomo, są to gry bardzo różnego, w, w, w różnej jakości. Są tam perełki, ale są tam też tak koszmarne krapy, że lepiej po prostu po to nie sięgać, nawet nawet nie patrzeć, nie myśli, żeby po to sięgnąć. No, miejmy nadzieję, że znajdą się jeszcze gry, które... Z, tak dobrze zrobione, napisane, że ja wrócę do tego klasycznego, powiedzmy, wyglądu tych wyglądu, wyglądu tytułów, ale naprawdę, jeżeli szukacie dobrych RPG-ów w tej oprawie 2D, pytajcie Arkon, wam powie, co jest dobre. Mnie nie pytajcie, bo ja powiem wam, nie grajcie, nie dotykajcie. A jeżeli nie chcecie po prostu marnować czasu na krapy, to ostrożnie.
1: Dobrze, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Sakura. Tak za wsparcie mojego e, tutaj posłuchu w branży. Jest to bardzo istotne dla wszystkich. E, te, teraz tak, e, że, żebyśmy trochę bardziej może świątecznie tutaj podeszli, czy też lajtowo do kwestii całego odcinka. Powiedzmy może szybko o grach w ogóle, które kończymy po kilka razy, czy też skończyliśmy kilka razy w swoim życiu. E, najfajniej, gdyby to nie były zbyt typowe odpowiedzi, no ale wiadomo, jeżeli jest potrzeba wygadania się generycznie, że każdy przeszedł ileś tam razy Metal Gear Solid, no ja mam taką potrzebę, żeby to powiedzieć, więc śmiało, ale no, ale no ogólnie.
0: Ja regularnie wracam do Carmega 2, jestem uzależniony, dziękuję, mówiłem to już wiele razy.
1: A Ogólnie no wy, wyrzućmy z siebie te tytuły, które tak bardzo pokochaliśmy, że skończyliśmy kilka razy.
0: No to ty skończyłeś Alek, jeszcze?
1: No słuchaj, no nie żebym był generyczny, no, ale Final Fantasy VII, no? Ale to jest,
2: to jest, to jest najczęściej, bo... najczęściej przeze mnie kupowana gra. I najczęściej e, mam ją... przeze mnie także. Jest, jest, nie wiem, czy jest platforma, na której ona była, jej nie odpaliłem, e, bo tak... Ja jest, na mobilkach absolutniem... tylko nie kupiłem. Ma, mam ją absolutnie wszędzie i... E... Wczoraj na Switcha kupiłem. Nie, ja chyba, nawet, ja chyba nawet, miałem. Teraz, ja nie wiem, czy, bo chociaż ona była strasznie droga. No w każdym razie mam ją jakieś, na pewno nie skończyłem mi tyle razy, ile, ile ona jest na tym, ile mam egzemplarzy tej, tej gry. Dishonored jakby zbliża się trochę do tej, też do tego stanu. Chociaż ani razu nie przeszedłem żadnej części, ale mam. Je. Ale kupujesz konsekwentnie. Tak, kupuję konsekwentnie w nadziei, że za którym razem kliknie i i przejdę, nie?
1: E, to no, z, z, z takich tak, że... bardziej ciekawych a, no. rzeczy to raczej ten clank pierwszy. Ja w niego grałem naprawdę. W kuku jako go maksowałem, ja nawet do speedrunów się szykowałem. Ja miałem rozpisane wow. ścieżki, a ja, ja chciałem przechodzić na czasy raczej ta pierwszego. Mega wciągłem w, w ten tytuł.
0: To ja Ci powiem, że ja miałem taki długi czas z, pierwszy z Pinterselem. Po prostu tą grę przechodziłem też kilka razy i miałem tak rozpracowaną. Tak dokładnie wiedziałem, gdzie kończą się zasięgi w, dźwięku i wzroku strażników, że po prostu ja biegałem ko koło ludzi, po prostu z ręczakami i nikt mnie nie widział.
2: Hmm. Ja mam tak. Yy, z, czy nawet czy można powiedzieć, że to jest wielokrotne kończenie, bo to jest. Yy, Seria, która od jakiegoś czasu po prostu jest. Ja, ją ma, ja mam zainstalowane trzy części y, tej gry, od y, tej serii, non sto, nie, cztery, przepraszam, non-stop i po prostu właściwie ciągle w nie gram. I to jest Gears of War. Po prostu tak jak gram sobie czasami multi, w multi, czy w kooperację, czy w jakieś hordy, w najnowsze część, to tak bardzo, bardzo często wracam do kampanii, y, próbując Przekonać do serii innych. W związku z tym w koopie, nie wiem, czwórkę to już chyba nieskończoną ilość razy przechodziłem.
1: A czemu w najgorszą część im dajesz.
2: Wiesz, co dlatego, że Giersy, te starsze, Brysińskiego jeszcze yy, i Fergusona, miały, yy, znaczy Brysińskiego, yy, to on, one, one mają jakiś określony wizerunek. Yy, to są gry, które są bardzo mocno osadzone w pewnym kontekście historii rozgrywki rozrywki elektronicznej, w sensie gier, wideo. I wydaje mi się, że dużo łatwiej współczesnemu graczowi jest wejść w właśnie w te unowocześnione gierse. Że, że ten, 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 ten klimat przygody, jak te gierse się zmieniły z takiego bro militarnego, ciężkiego klimatu, w kierunku takiej przygody bardziej, która też bywa mroczna i ma elementy horroru i tak dalej, ale jest jednak, jest w tym jakieś, jakieś światełko, które to wszystko rozjaśnia i jest ta gra ładniejsza i bardziej kolorowa i tak dalej, że to jest moim zdaniem coś, co jednak przekonuje nowych graczy do tego. I te nowe postacie też są, wydaje mi się, że są bardziej atrakcyjne niż po prostu, yy, niż starzy bohaterowie, których ja kocham, żeby nie było, ja uwielbiam całą serię i, no, i, i wracam, jedną z tych na stałe zainstalowanych jest Gears of War 1 chociażby, do którego wracam co jakiś czas, żeby sobie przypomnieć, klimat, czy Gears of War 3, które uważam w ogóle za jedną z najlepszych gier, Akcji w ogóle, jakiejkolwiek powstała. Oj po tak,
1: byczku, trójka to jest. Jest, totalny, tak, no, jest tak fantastycznie
2: za, zaprojektowana. Wiem, no. Poziomy, bronie, które dostajemy, to z jakimi przeciwnikami, w jakim momencie walczymy. Natomiast tylko dosłownie jest jeden moment który jest krzywy w tej, w tej grze, w sensie takiej, na który za każdym razem się na, nie, na niego krzywie, ale poza tym jest absolutnie cudowna. I... No i
1: technologiczny szczyt 360 mi się wydaje. Że tak, tak, nic, tak. Nic lepiej nie działało i nie wyglądało naraz. Na, na więc tak, więc,
2: ty, więc ja nawet nie mogę powiedzieć, że wracam do tej gry, bo, bo ja nigdy od nich nie odchodzę. Ale ja, bo na rozpisce było to, to, to pytanie zadane, wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać i zastanawiałem się, właściwie jakie właściwie że, że takie gry, do których się wraca, właśnie można podzielić na kilka różnych, rozmaitych kategorii. I, I jak byłem młodszy, mało tego, jeszcze jakieś pięć lat temu, to ja wcale praktycznie nie wracałem do gier. Nie miałem takiej potrzeby. W sensie wychodziły nowe, te nowe mnie interesowały. Od czasu do czasu wracałem do czegoś, czego na przykład nie skończyłem, żeby się jeszcze raz z tym zmierzyć, że może dokończę. Ale w rzeczywistości tak naprawdę to nie było tak, że ja... Mm, Ogrywałem, wracałem do mnóstwa tytułów. Nie liczę takich rzeczy jak na przykład Mortal Kombat, tak? Bo, bo wiadomo, że się odpala różne części z różnych powodów na chwilę i tak dalej.
0: Ale wiesz, co ja też na przykład patrzyłem na to pytania z tego powodu. Tak wspominasz o, o Gears'ach, ja tak samo mam z Halo. Mam po prostu co jakiś czas, co po chwili odpalam kolejną część, przechodzę kampanię, rozjeżdżam grę jeszcze raz w drugą stronę i tak sobie po prostu wracam co po chwili do Halo, bo znakomicie po prostu mi się w to gra. Ale. Z innego typu, typu powracania tytułów, to ja mam często tak, że po prostu lubię sobie pokać w dobrą ścigałkę jakąś, wyścigi, dajcie mi coś i albo odpalam na przykład starsze burnauty na, na PlayStation 2, albo na przykład biorę sobie płytkę z Blurem i po prostu sobie z przyjemnością jeżdżę, bo pamiętam, że w tych grach po prostu dobrze się jeździło, dobrze się grało i po prostu wracam do nich nieustannie, dlatego po prostu, że mam przyjemność z grania w nie, cały czas. I to właśnie też takie pytanie, bo czy powracasz do gry właśnie tego, że ci się w nią dobrze grało, czy dlatego, że jest to zdane tu i po prostu tak ci się wrył po prostu bardzo w ciebie, że po prostu jest to twoja ulubiona gra, więc no to, to, to też pytania właśnie, dlaczego do, do nich wracasz, czy dlatego właśnie, że lubisz całą kampanię przechodzić, opowieść i, i tak dalej, czy na przykład robisz sobie po prostu grę, do której wraca dlatego że możesz do niej co po chwilę doskoczyć, przejechać sobie na przykład trzy wyścigi, nie wiem, przejść, jedną misję yy, i po prostu się zrelaksować. Więc to też pytanie, jak tę grę odbierasz? To, czy właśnie jako mit, legendę, po prostu ta osoba to żyje dalej nieustająco, czy po prostu coś no właśnie, właśnie tak. z doskoku?
2: Dlatego, dlatego myślę, że to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Zresztą to są na przykład gry, do których się wraca, dlatego że na przykład wychodzi nowa część po latach i na przykład, no chcesz sobie przypomnieć tak to poprzednio, zobaczyć też, no być może, czy znaczy ja tak mam, no w sensie uważam się za kogoś, za pasjonata, tak? w sensie kogoś, kto żyje nimi jakoś chce zgłębiać wiedzę i mieć opinię na jakiś temat, na ich temat i tak dalej, nie traktuję tego jak, nie wiem, po prostu jako takiej codziennej rozrywki, tak, tylko, więc w związku z tym chcę sobie przypomnieć grę, żeby zobaczyć ile się zmieniło, żeby móc porównać, zanalizować i tak dalej. Więc też jest, to też jest taki... taki. wróciłem do Killzone Shadowfall. To jest uważana, czyli do, do Killzone 4 i to jest uważana za, za grę porażkę. Ta gra mało komu przypadła do gustu, gra, która się ukazała na samym początku PlayStation 4. A na ja muszę trzu. przyznać... Tak, a ja muszę przyznać, że znaczy w ogóle, jakby będąc fanem e, serii e, Killzone jasne, zauważam, czemu tak było. Wiem, dlaczego ludziom się ta gra nie spodobała. No, mam mnóstwo rzeczy, które mnie irytują, ale fajnie było do niej wrócić e, i się przekonać, że, e, że nadal mi się tak samo fajnie w nią grało, jak na, na samym początku. W sensie, jako fanowi.
0: Ja ci powiem, że akurat na świeżo, w zeszłym miesiącu miałem powrót do zupełnie niespodziewanego tytułu, po prostu szukałem czegoś tak, żeby pograć sobie coś, co zostawiło właśnie dobre wrażenia, co miało dobry klimat, co niekoniecznie było grą łatwą, przyjemną i miłą, ale po prostu czymś, co dla mnie wywarło wrażenie i odpaliłem sobie pierwszego Dead Space'a po latach. I powiem ci, że bawiłem się tak samo strasznie i przed jak za pierwszym razem. Ja, ja powiem ci, że o, ja, wyłącz, ja wyłączyłem
2: to po 10 minutach, bo uznałem, że nie jestem za stary na ten... Na ta, Przecież na ten, Resident Evil
1: stary jeszcze się w kółko przechodzi. Matko bosko, no I nie razy no bo, ja ale, tego Rezydenta 4 ogarnęłem. Ale nie
2: liczymy gier, które, które właściwie wychodzą na wszystko. W sensie, to tak jak powiedzieć, że, że Skyrim. No. no nie no, Skyrim.
1: ale Skyrim'a skończ, nie kończysz po pięć razy, a Residenta 4 tak, to, okay, to okay. jest różnica. Rozumiem. Bo mi tu chodzi typowo... Jezu, to ile o razy ja jedynkę
2: skończyłem, jak ja grałem w, chyba we wszystkie możliwe porty i remake, i, i remaster'y?
1: E, czy jedynkę Residenta ogrywałeś na Nintendo DS? Tak, to jest... Tak,
2: to jest, co, jest najlepsza do... wersja, nie? E...
1: Dla mnie jest najlepsza, zdecydowanie. Jest taka to survivalowa ja... fajnie, że... To
2: nie, to ja jednak, ja jednak ten, ten remake to mną po prostu na GameCube a po prostu pozamiatał to jest, to tutaj bym stawiał na to jednak.
0: Zwróćcie uwagę teraz na jeszcze jedno, że wszyscy znamy te tytuły, wszyscy w nie graliśmy, a jednak każdy z nas wraca do czegoś innego i w inny sposób. Ja mówię Dead Space, wy się, jedni się krzywią, drudzy mówią, okej, okay, kolejna osoba wrzuca rezydenta, ja już po prostu mam rezydentów po prostu do, do, do wyżygu, po prostu w drugą stronę i już nie bybym w stanie zagrać w, 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 jeszcze raz w, w, następnego i tak naprawdę wiele zależy od tego, jak osobiście pamiętam te gry, gdzie, gdzie tam się po prostu do nas to doczepiło, bo Taka jest prawda. ja, z to ja mam sobie taką, taką historię... Sobie szóstkę
1: powtórzyłem i mi się podobało. Obyczajową. <laughs>
2: szóstkę, tak.
1: Mam ale... taką obyczajową historię, że nie wiem, czy pamiętacie, jak wrażliwe lasery były w PlayStation 2, ale były. I one potrafiły też działać w ten sposób, że nie, były takie rzuty płyt, że niektóre gry były odszytywane bez problemu, a inne w ogóle. Że mimo ustawiania matrycy i tak dalej, tych wszystkich czarów, jakie się robiło, no to bez wymiany lasera, no... Po prostu jedne płyty ci działały, a drugie nie. I, i w ten sposób uwięziłem się, bo ponieważ już padała mi PS2, z Tekkenem 4 i Way of the Samurai. To były dwie gry, które zawsze wiedziałem, że mi się wygrają. Cała reszta no to się resetowało, odpalało ten laser. To, to w ogóle nie było związane z piraceniem, bo, bo po prostu tak było z oryginalnymi płytami wtedy. I żebyście wiedzieli, jak ja w tego Tekkena 4 namiatałem, jak Way of the Samurai, które samo z siebie jest grą, która polega na tym, żeby ją wielokrotnie przechodzić, bo to są rany po dwie, trzy godziny, czasami cztery, gdzie chodzi tylko o podejmowanie coraz to różnych wyborów, ale no, nie wiem, chyba zanim wymieniłem laser, to z pół roku te, te gry na przemian orałem i, i to mam takie, naprawdę, z pamięci jestem w stanie wszystko w nich zrobić, i, I wiem, że je na maksa wiele razy kończyłem, no chociaż kończenie Tekena to jest kontrowersyjna sprawa. No tak, ale... dlatego
2: właśnie chciałem wyłączyć bijatyki trochę z tego, ale ta historia to usprawiedliwia jak najbardziej. Ale
1: tutaj na, naprawdę miałem go, że tryby arcade, no. tryby survivale, e, pamiętam, że, że słuchałem muzyki i grałem w Tekena ca całą zimę wtedy w liceum. No.
2: Ale, mam, Fisz, ale mam, ale mam... Mhm.
0: Nie ja chciałem tylko Arkowi, powiedzieć, że ja mam że ja mam różne przygodówki po jeden klik, do których wracam. i Arek, Arek powinien w tej w tym momencie już trzeszczeć.
1: Tak, mi, mi już wiesz co ty nie lubisz Trzeci krąg mi klik. już mi się wysunął, nie? Tam Wiem, ja po prostu
0: lubię, lubię przygodówki różnego, wiesz, pojeden kliki. Arek po prostu, jak tylko słyszy płynne kliki, to wiesz, że ja wracam do trzech tytułów. I jest wiesz koniec. co, Tomek, ja to robiliśmy taką grę z
1: bingo, że ulubione gry w różnych tam kategoriach, takich mniej typowych, to Sakura jakieś pojeden kliki jak zaczął wyciągać, nie? Zamiast powiedzieć jak człowiek, uza Metal Gear czy coś. To...
0: Ale, ja ci, ale ja ci powiedziałem, oczywiste tytuły znają wszyscy, a żeby czasami powiedzieć komuś o, o dobrzej grze, to trzeba
2: mu po prostu, no ale... wiesz, ją pokazać. Ale właśnie, tylko... Czy na przykład wracamy tylko do dobrych gier? Bo, bo ja, nie, nie musimy. Bo, bo, ja, bo, ja... Ja, bo ja na przykład mam... To jest związane z, ze świętami też. Mam taki świąteczny zwyczaj, który, przyznam szczerze, od dwóch czy trzech lat już niestety nie, kon, nie, nie, nie kultywuję go. Ale e, wcześniej robiłem to przez no, mnóstwo czasu, przez wiele lat, regularnie. Mianowicie zawsze w święta grałem w... Jedną konkretną misję w grze Everything or Nothing to jest James Bond, mm -hmm, wydany tak. przez EA. Moim zdaniem, absolutnie najlepszy tak gra jest naprawdę, oj, wymaga dobrego skilla. Tak, i tam jest taki poziom no czy ja chciałem tylko powiedzieć że w ogóle ta gra jest super no czy w sensie ja ją no, kocham jest, jest, na, na, jest oryginalna piosenka do niej nagrana, scenariusz w ogóle no, jest widzisz, super, po, jest... wejdę ci w słowo Arek widzisz to jest to co ja ci mówiłem o bądach i o grach
0: że one mają po prostu wszystko co tak powinno mieć daj mi spokój no dziękuję Tomek dzięki Tomek dzięki Tomek
2: te, te wydane przez jej naprawdę no, no to było był naprawdę tam jeszcze from Russia with love też było super no ale ja bardzo lubię te no, gry. Tomek, oh. dzięki, dzięki, bo ale okay. się ze i mówił, że nie. <grych> ale nie tylko... Ja
1: uwielbiam tego, gdzie była ta misja w kasynie na PSX-ie, to było
2: ojej, no nie, to jest, nie, też tak to nie.
1: Przecież ja tam w Czeka, ja grałem dwie godziny zamiast Bondem być tam. <grym 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 to, 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 to ja to,
2: to tylko powiem, że wracam do jednej konkretnej misji, która jest bardzo trudna. Pociąg? I to, nie, pociąg? nie, Nie, nie pociąg, ale to jest, jedzie się motocyklem trzeba ścigać ciężarówki. Na autostradzie. Tak, tak i, to jest, I to zaczynasz tam w lesie i później wyskakujesz na autostradę i to jest taka misja, która mi zawsze psuje, ale zawsze do niej wracam, zwracałem w święta i zawsze sobie odpalałem i próbowałem ją przejść. Znaczy nie, że nie przyszedłem, przechodziłem ją wielokrotnie, tylko po prostu no tak, tak więc to jest taki związany ze, z, z, rytuał związany ze, ze świętami, taka moja święta. Ta gra, gra. Jest po, ta gra jest po prostu świetna normalnie, no, no mało
0: powiedziane Naprawdę, e, jeżeli chodzi tak. właśnie o te, te gry bondowskie właśnie, które wchodzą w ten cały lore z piosenkami z aktorami podkładającymi głosy tym digitalizacją wtedy szef. Jeszcze... Akadem był wtedy czasem czas brosnana jeszcze jako bonda. Później Kreiga podbijano na to. No to są napady fenomenalne, tytuły świetnie zrobione i no, ja też wracam do, do nich co jakiś czas. Chociaż jeżeli chodzi o powracanie do krapowatych gier, Akurat krapowatych mówimy teraz, bo ta nie jest krapen, to jest napady wymagało No nie tytułem. jest,
2: ale umówmy się, że też nie jest już na pewno na dzisiejsze standardy Dobrą Kro, tak. No.
0: No, to, to to wtedy, kiedy wychodziło, no, no, robiło się gry troszkę inaczej. Ja zawsze arkowie mówię, że ja wracam do Alien Rage, y, jako po prostu Guilty Pleasure, rozwalania kosmetów w ilościach hurtowych, a Ring się śmieje, co, co ja wyciągam. Mówię, ach, ja po prostu gram z przyjemnością w, w gry, które są średnie, ale są świetne po prostu gameplayem. Jasne,
2: do, Ale dostarczają też ci jakichś konkretnych rzeczy. To jest coś, do czego ja też wracam do gier, które są w jakiś sposób wyjątkowe, to znaczy, nie mają żadnej konkurencji, albo już się takich gier już po prostu nie robi. I ja na przykład jestem akurat tym gościem, dla którego generacja PS3 i Xbox 360 była super. To znaczy, ja uwielbiam liniowe, nastawione na filmowe doznania y, gry, które się kończy w 8 godzin, idziesz korytarzem i strzelasz, masz ładne przerywniki filmowe i, i cieszyś się, y, że przeżyłeś jakąś super przygodę. Taki gier. No ja wolę. Nie, nie, tylko. Taki że... gier teraz już nie ma, wiem. Tak, więc ja na przykład. Ja na przykład. Wracam regularnie do na przykład. The Order 1886,
1: tak? Save gra. Mega. I to ja jest mówię. gra, która.
2: Ja nie wiem, ja, ja jej nie umiem wybronić gameplayowo. To znaczy, to strzelanie jest bardzo proste. Jest bardzo przyjemne, ale jest proste. I ta gra to jest shooting galery, a nie nawet. Nie taktyczna um, strzelanina jak Gearsy, bo tak naprawdę można w kolejnych. Room, tych killroomach po prostu siedzieć za jedną zasłoną i po prostu strzelać do kolejnych yy, przeciwników, co nie zmienia faktu, że wszystko inne w tej grze no, oprócz misji skradanych jest takie, że nie dostarcza tego żadna inna gra. I ta gra nadal wygląda fenomenalnie. Mimo tego, że to jest jeden z pierwszych tytułów na PlayStation 4. A ona jeszcze w 900p do tego, o co była zresztą wielka drama, że ona ma pasy. Ale... Wiesz
1: co, ja pamiętam, ja nawet robiłem wywiad z twórcą tej gry, z producentem kiedyś, ale też... Zgłupiałem teraz bo coś ściempałem i aha ja mam od chyba trzech albo czterech lat draft wpisu Sergala Hatoszukany jest taki tytuł sobie zrobiłem i staram się tam to wypisać a nie mogę się wypisać na ten temat No to ale jest tak, przykre, że uwielbiam ten klimat, że oni po prostu, Arturiańskie no, legendy no, są niestety genialne. nie
2: dostali nie wiem czasu, pieniędzy, po prostu ta gra była super krótka, przez to ludzie jej nie kupili, bo ją ma na 4 godziny skończyć. Faktycznie no można i zarzucić wiele rzeczy, ale no Absolutnie. Powrót do niej to jest, to jest jakiś wręcz też obowiązek co jakiś czas. Mm.
0: No, do tego na przykład ja lubię takie tytuły właśnie długi, 8 godzin ja mówię, dobra, ja wolę, jak ma 16, ale to takie moje podejście, ale, ale były takie tytuły, na przykład, na przykład kolejne odsłony Red Faction, które na przykład nie, nie były doskonałymi grami, ale były po prostu te wcześniejsze odsłony po po prostu szło się od punktu A do punktu B, rozwalało się wszystko po drodze i po prostu było zarąbiaście, człowiek się bawił świetnie i nie zastanawiał się nad jakimiś, nie wiadomo jakimi op open problemami z craftingiem, czy zbieraniem jakichś dodatkowych rzeczy
1: razy przechodziło, nie? Też było.
0: No, dokładnie. Ale wiesz co, były, były też na przykład we sobie Rep Republik Commando ze Star Warsów, które też, wydaje mi się, zapomniana gra, która była świetnie zrobiona, jeżeli chodzi o, o ten, ten sposób gry właśnie, gdzie dostawałeś misję i szło się do kogoś punktu. Idealne rzeczy właśnie, że te, te, tego typu rozwiązania, no ale były też na przykład te, które bawiły się z czasem. Jak to się nazywały? Z... Zapomniałem teraz tytułów, oczywiście yy, dziura w głowie. Ale z której yy,
1: generacji co tam się działo? PS3,
0: właściwie? PS3, 3 yy, jeden, jeden, jeden miałeś yy, ten z tym yy, czarnym kostiumem, gdzie można time było powiedzieć. Tak, Time Shift, a drugi, yy, a drugi tak jest dokładnie Time Shift, a drugi był właśnie ten na S, co się w, w Rosji działo, to z, zapomniałem teraz a, na, dziura dobrze. w
1: głowie. wiem o czym mówisz, ale to chyba nie na S. Whatever, no wiemy o czym chodzi. Ale właśnie
0: był, były takie tytuły, właśnie, które rzeczywiście były do, do, dobrze opowiedziane, do, dobrze zagrane, jeżeli chodzi właśnie o mechanikę. E, nie wymagały, nie wiadomo jak, jakiego kombinowania, po prostu i dawały tą po prostu fun z grania, że idziesz, wykonujesz misję. E, wiadomo, nie chodzi o totalne to, to odmurzenie, tylko w, po prostu przyjemne, skillowe strzelanie.
1: Muszę jeszcze podkreślić, że cztery razy przeszedłem reboot Tomb Raidera. I świetna gra według mnie cały czas i e, kombinuję, żeby na kolejną platformę wyszło, to sobie, bym sobie z przyjemnością znowu przeszedł, bo ja lubię po raz na platformę przechodzić w tym momencie.
0: Ujmę ujmy to w ten sposób, powrócę do Tomb Raiderów. to jest nieustające dobro.
1: E, sleeping Dogs'y też cztery razy skończyłem i no, nie mogę się doczekać aż w końcu na Switch'a trafią. To było coś super dla mnie, mega niespodzianka Sleeping Dogs'y mieć jeszcze e, na Switch'u. E, i z rzeczy, które są średnie, powszechnie, ale dla mnie nie, no to The Legend of Cora od Platinum Games z pięć razy skończyłem, ale tam się ojej, jej. No to przebawiłem. ojej.
0: No to ja się jeszcze przyznam z innych rzeczy starszych, że ja Soul River'a dwójkę kończyłem pięć razy.
1: To było mega krótkie mi się wydaje. Sześć godzin, siedem? Nie pamiętam. Ale,
0: ale wymagające. Nawet jeżeli nauczyłeś się już tej gry, to i tak wiesz, potrafiła cię
1: wpierdzielić. No ale kiedy to było, to było 100 lat temu, jak wychodził Tony Hawk Pro Skater 3, Silent Hill 2.
0: Przecież, że to było dawno temu, ale nie, nie, nikt nie mówił o, o, o graniu gry, które były wiesz, wczoraj czy 5 lat temu, tylko mówił o grach, które oczywiście się powracało i nie ukrywam, że no, zobaczymy, czy in ten remake wyjdzie tego czegoś, czy rzeczywiście będzie.
1: Który remake? czy Kogo? Komu?
0: No, Soul Rivera. Dwójki.
1: No przecież to nie ma remake'u zapowiedzianego. Wiesz,
0: dlatego mówię, czekam. No, no to, nie długo, nie, po, prostu, to po, nie, po prostu, Nie, po prostu niedługo skończyłem mi się no. gry do robienia remake'u i sięgną po nie.
2: Ja, akurat bo, nowy,
0: bo nowych gier nie będę robić.
2: Ostatnie Games Awards sprawiło mi tak wielką niespodziankę, bo ja mam takiego pecha niestety, że bardzo często wybieram sobie na obiekty moich y, growych uczuć gry, tytuły, serie, które niestety... Nie zdobywają jakieś uznania, w związku z tym nie kończą się po prostu. Są bardzo często z, jakichś, z różnych powodów urwane. Na przykład teraz powróciłem do serii Deus Ex, a propos powrotów. Przeszedłem Human Revolution jeszcze raz. I to jest gameplayowo sztos absolutny po, po, po tylu latach nadal. Gram teraz Mech and jeszcze, jeszcze zrobiłem przeszedłem sobie to The i gram nawet w, na komórce, gram w tą taką Deus Go grę.
0: Ale tak ci wejdę w słowo, te gry typu Go, właśnie Hitman, czy Tomb Raider, czy Deus Ex są bardzo fajne.
2: Mam, mam, mam wszystkie, wszystkie ograłem, skończyłem. Są po prostu bardzo dobre. Wszystkie Square swój. Ten... Tak, to samo chciałem powiedzieć, że niestety to jest tak fatalny wydawca, <gry> który po prostu żadnej z tych serii to, co on zrobili zrobi z Tomb Raider'em, po prostu z tym ostatnim, to w jakiś sposób oni potraktowali wszystkie swoje zachodnie, zachodnie marki. To jest dla mnie bardzo przykre. No ale nie, nieważne, nie wiem właściwie coś chciałem powiedzieć o propos tych doł Mówiłeś o tym, że,
0: gra, że grałeś ponownie te gry, powróciłeś sobie do. E, ukończyłeś wszystkie gry po kolei, grałeś sobie na komórce i tak, e, ale właśnie czegoś, w kierunku. No
2: właśnie. Szedłeś w
0: kierunku e, właśnie Minecraft No Ale umierają
1: gry, które kochasz. Mówiłeś. A,
2: tak, no i Minecraft no. Divide, O, właśnie o to mi chodziło. Minecraft Divided jest właśnie niedokończone, znaczy dokończone, ale. Właśnie. Szczerze mówiąc, to chcę sobie przypomnieć, właściwie w jaki sposób się kończy, bo muszę przyznać, że powróciłem do niej pierwszy raz od premiery i niestety oceniam ją dużo niż wtedy niż na premierę chociaż gameplayowo tam nadal jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie to w ogóle jako całość po prostu jest tam, mam więcej zarzutów niż, niż wtedy, widzę po prostu jej więcej wad nie, ale wiem, że jakby wszyscy narzekamy na to, że ta historia i ta marka nie jest pociągnięta dalej Jed moją, jedną z moich ukochanych gier w takiej totalnej topce do której, do której wracam też, choć nie pamiętam, żebym ją przechodził od początku do końca, raczej wracam, bo mam save'y jeszcze zapisane, wiecie, co jakiś czas po prostu sobie wracam do konkretnych sytuacji. To jest przygodówka, w ogóle jeszcze full motion video, tak, czyli FMV, czyli taka z aktorami i tak dalej, spycraft, nie mylić ze Starcraftem spycraft the great game tak
0: wiem, ja, ja rozumiem, ja znam te gry wiem, wiem o czym mówisz Arek pewnie zemdlał
2: ja, ja w, wracam co jakiś czas sobie do, do, tej, do tej gry i ta gra też się kończy hasłem że agent Thorn powróci w spycraftcie 2 i nie powrócił i moja następna ukochana seria z przeszłości do której wracam, nawet sobie joystick specjalnie do niej kupiłem to jest wing commander i tak gram w stary wing commandery Chociaż są nowe gry typu Elite Dangerous i tak dalej, ale dla mnie te nowe gry nastawione na to, co współcześni gracze chcą, czyli otwarty wszechświat, dowolność, odkrywanie na własną rękę, prowadzenie firmy przewozowej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mnie, tak szczerze mówiąc, nie interesuje. Ja chcę po prostu przeżyć space operę w kosmosie i sobie postrzegać z dostateczków. Będąc motywowanym właśnie wielkimi wydarzeniami foblarnymi zwrotami akcji, bohaterami, z którymi się utożsamiam i to mi dodawało Wing Commandery, jeszcze w tej takiej niesamowicie bogatej, jak na owe czasy, bo to była w momencie premiery chyba najdroższa gra Wing Commander 4, kiedy wychodziła. I ta seria też z okazji piątki, też się kończy dosłownie tekstem, no to dopiero początek, nigdy to nie było kontynuowane. W związku z tym mam mnóstwo takich e, gier, które, takich serii, które są pourywane i nigdy do nich nie. E, nigdy nie ma, szans, znaczy nie ma szans na ich. na powrót do nich, że ktoś je wskrzesi. Tak myślałem do niedawna. Tymczasem mamy 2021 rok i po 20 niemalże latach wyszła kontynuacja bezpośrednia gry, która też zawładnęła moim sercem, mianowicie Metroid. E, kontynuacja czwórki, czyli Metroid Fusion obecnie znaczy w sensie to piątka się nazywa Metroid Dread, i więc jeżeli Metroid Dread wyszedł dwuwymiarowy w 2021 roku i na Video Games Awards, na VGA, zapowiedziano Space Marine kontynuację, to wierzę, że nawet Bullet Storm wyjdzie druga część, który, na którą też czekam. Więc już teraz absolutnie nie, jakby nie rezygnuję. Cały czas mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które... Wydawało mi się, że już nigdy nie zostaną skończone. Wierzę, że nawet po 10 czy po 20 latach, ale ktoś się weźmie i się dokończy.
0: Tomek, jak tak mówisz, to ja chciałbym wierzyć, że dostanę w końcu Advent Rising 2. Trzymam kciuki. Po prostu. Po prostu to jest gra, którą uwielbiam, którą po prostu zakopano, yy, która miała niesamowity potencjał. No i po prostu to, że nie ma ciągu dalszego tej gry, no to. to, to, to no... Po prostu słów mi brakuje, po prostu dajcie mieć jak dalszy tego, jak chcę po prostu grać
1: ja tu ja tu nawet nie śnię o Metal Gear Solid kolejnym i to się nie spełni akurat. Więc A czy ta historia
2: nie jest zakończona?
1: Wiesz co, powinieneś pograć w Metal Gear Solid 5.
2: No wiem, wiem. No. na, na, pe na, pe na pe pe pe
0: Pewne marki nie umierają. Jak nie umierają, to, to się wskrzesza albo ostatnia scena jest interpretowana, inaczej je mogą jechać dalej.
1: Ale to jest niemożliwe. Bez kodzimy po prostu to jest niemożliwe. Zwyczajnie nie, nie da się tego naśladować. E
0: e wiesz co? Arek, zacytuję ciebie. Kasa, misiu, kasa.
1: No ja wiem, że ktoś wyprodukuje kiedyś coś, co będzie miało w tytule Metal Gear Solid, no bo zaraz powstanie film z no, oczywiście. Panem. Poł ze Star Warsów i, i nawet casting jest ok, ale no... To, to nie będzie kontynuacja Metal Gear Solid 4 bądź 5, zależy jak chcemy, jak chcemy na to patrzeć. O
0: Jezu, ja teraz sobie zajrzałem do katalogu Steama na filmiki społeczności w Advent Rising i już czekaj, muszę coś zainstalować.
1: Advent to się kończy, Sakura, co ty gadasz w ogóle? Rising powstaje! No, e, dobra, no. I żeby, żebyśmy mieli ładną klamrę, e, chciałbym wam zadać pytanie bardzo uderzające w serce, czyli żebyście mi podali, gdybyście teraz mieli wybrać swoją ulubioną, ukochaną konsolę, to która by konsola to była? Ja mam właśnie, nie ma, nie ma prostej odpowiedzi.
0: Moją ukochaną konsolą jest PlayStation 2. Moją ukochaną konsolą dotychczas, którą zawsze noszę przy sobie, jest 3DS, a obecną konsolą, którą kupiłem miesiąc temu i jest moją ulubioną teraz, to jest Switch. Jak mam, jak mam ci powiedzieć na to pytanie?
1: No, wybierz według jakiego klucza chcesz. Po prostu chodzi o ulubioną platformę. Hmm, to
0: ever. powiem ci, że Ever? Jeżeli Ever, to PS2. Sorry, Mario.
1: Tomek.
2: Bezapelacyjnie Nintendo DS.
1: Mam Bardzo tego. bym chciał też powiedzieć DS, ale tam mimo wszystko, nie no, DS jest przegenialny i przekochany, żebym ja tu źle nie zawsze, tylko trochę brakowało mi zróżnicowania tam tematów, bo ja w tych Co? RPG-ach i tych, no nie było, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że technologicznie tych trójwymiarowych rzeczy tam się nie ogarniało. No, no, ee, no tak, no, bo, w, w bo, no tak, ale
2: ja, ja w ogóle... Po pierwsze ta konsela odpala gry z Gameboy'a Advance, co już jest w ogóle... Więc właściwie to jest łączona rzecz, więc odpala wszystko, co jest na Gameboy Advance. Tylko, na, tylko w, takiej, w takiej jakości, że możesz grać w, po prostu w dzień, bo masz po to podświetlenie, które jest naprawdę dobrej jakości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, DS... Miał, dla mnie to było jakby to się też wiąże emocjonalnie bo to była pierwsza konsola, którą kupiłem za swoje pieniądze za taką pensję prawdziwą w dodatku pierwszą po prostu poszedłem i ją kupiłem więc to było też taki wiąże się to, jest, jest jakieś tam emocjonalne wspomnienie też ważny etap w moim życiu ale Kurczę, to co mnie rozsadziło po prostu głowę, to jest właśnie różnorodność gier, które ja tam dostałem, po prostu ja, ja się nie mogłem wręcz, byłem zakochany w kraju Ukrainy, który, który brałem do ręki i tam po prostu Trauma Center, dzięki DS-owi poznałem Phoenix Wright, ja wiem, że to jest seria z Game Boya, ale no, do, do nas dotarła właśnie... Przy no wybitna kraju... seria, no, tak, świetna
1: ale... muzyka, przezabawna.
2: Hotel Dusk, jakaś przygodówka to ja na przykład ludzie nie, nie lubią strasznie zelt tych, które wyszły oryginalnie na, na, na DSA, czyli
1: Phantom Hourglass tak, i, i Spirit Soft
2: Spirit, Sof 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 Spirit Tracks Mhm mm i Phantom Aberglass to jest dla mnie absolutny sztos. W ogóle ludziom się nie podobało sterowanie tym yy, stylusem, że się rysikiem po prostu ruszało po ekranie. Mi to w ogóle wręcz przeciwnie, to po prostu to pozwalało na totalnie zwariowany gameplay. A y, Wario, tylko przepraszam, nie pamiętam teraz nazwy, yy, co, co, co to za Wario było, ale to po prostu... WarioWare? Było... Tak, tak. W sensie ten te zestaw minigierek, myśmy to z kumplem tłukli po prostu w to... Prawie rozwalając nasze DS-y, no. To było, to jest nieprawdopodobnie jakby różnorodność i przygodówki, i gry akcji, i RPG i wszystko, i byłem absolutnie zakochany. I z tego powodu ja niestety mam zarzut do 3DS-a, że to jest gra, która z kolei, konsola, która oczywiście odpala wszystkie gry z DS-a, więc działa, powinna działać ta sama zasada, ale mam wrażenie, że po pierwsze to 3D zarzucono bardzo szybko i że tak znacząco... To nie była aż taka innowacja jak, jak, jak rysik i dwa ekrany, a dwa, że gry wychodzące na 3DS-a właściwie nie wspierały tego, że tam jest rysik i dwa ekrany i jest tego. Nie, no ekran.
1: ogólnie było widać, że jeżeli chodzi o oryginalność, no to zjechała względem tej w takiej wybuchu w ogóle fantazji z DS-a. I dlatego właśnie... nie było tego, spokojniej że... na 3DS-ie po prostu.
2: Moją pierwszą konsolą ever, no to była wiadomo, podróbka Atari 2600, tak? wszyscy U nas to się mówiło pod blokiem, że to są czarne pudła. Z jakiegoś powodu się to nazywało. E, te konsoli, że to jest czarne pudło. E, więc to była moja pierwsza konsola ever, ale nie mam z nią związanych... potraktowałem jakby granie na niej tak po prostu, jak, jak każdy dzieciak wtedy po prostu. To nie była moje hobby, pasja i tak dalej. Ale na przykład Game Boy tak naprawdę sprawił, że ja pokochałem grę. I powinienem powiedzieć, że to Game Boy, ale tak szczerze, to właśnie nie, to ten DS, to ten DS tak, tak naprawdę.
1: Wiesz co, przekonałeś mnie praktycznie, bo e, trochę źle sprecyzowałem myśli, no jednak kilku marek i, i kilku właśnie sposobów zabawy mi brakowało na DS-ie ze względu na jego ograniczenia sprzętowe, jakie miał, no bo to jednak, kiedy to było, ile lat temu, a i tak, jakie fantastyczne rzeczy robił ja Nintendo ds Kocham na śmierć, ale na ten moment bym wymienił Switcha, ponieważ to jest właśnie ta konsola, która w końcu połączyła ogień i wodę, czyli te wszystkie rzeczy związane z Nintendo razem z byciem e, maszyną do AAA-ów, że tyle studiów już się nagięło, żeby wypuszczać swoje wielkie marki e, na, na Switcha, byle to jakoś chodziło, byle jakoś dało radę. Czy to LA Noir nawet tam jest, czy, e, czy Wiedźmin 3, czy, czy nie wiem, Saints Row 4, więc e, mega, mega szanuję Switcha za to łączenie tych klasycznych gier Nintendo, nowych gier Nintendo, zalewu japońskości, zalewu Indii i jeszcze do tego dodawanie tych zachodnich triplejów, że no Switch jest chyba najbogatszy, ale Nintendo DS jest razem z PlayStation 2 tylko minimalnie z tyłu. No i muszę też przyznać, że mega kocham Xboxa 360. Według mnie ten ekosystem był wspaniały i wtedy się genialnie bawiłem, kiedy go poznawałem. Dziękuję.
2: Wszystkie konsole nasze są.
1: Tak, wszystkie są piękne i na wszystkich się dobrze gra. Jezu, teraz e, na... to w ogóle było Linksa. super przecież, nie? Wee? Pamiętacie Absolutnie. na Wii sprawdzanie prognozy pogody te rzeczy w menu, małe, pierdółki.
2: Tak, <grystanie> był to się Channel Weather, to się, Jest, to czy było Weather genialne. Weather Channel, czy jakoś tak, że to były jakieś kanały takie, to, w, to później wyłączyli i tak dalej. Było, znaczy, wee, powiedzmy sobie szczerze, to nie było doskonałe sterowanie, to nie była, to była kosola, która wychodziła mnóstwo śmiecia i. Nawet te dobre gry potrafiły być źle przeniesione, ale też mam ogromny sentyment do tej konsoli, tak, też jest bardzo wysoko u mnie, jak najbardziej. Z kolei na przykład Wii U nie istnieje, po prostu. Ja, ja mam Wii U, ale przyznam szczerze, zupełnie szczerze, nie istnieje, nie gram na tej konsoli i... Znaczy, ono jest no niesamowicie... No Tomek,
1: to jest... Platforma domowa Breath of the Wild to jest gra z tak, tej tak. generacji z no, Wii U.
2: <laughs> znaczy ona ten sam. Najgenialniejsza de...
1: gra XXI wieku tam wyszła, więc.
2: Sam Padlet jest absolutnie cudowny, to znaczy mi się bardzo dobrze go trzymało w ręku, przytrzymałem się do Switcha. I ma jakoś, ma jakoś grację, to wszystko jakby jasne po prostu brak wsparcia tak naprawdę. Jakby Nintendo po prostu samo zakopało bardzo szybko tą konsolę, przy... jak przyznało się do błędu. No ale to wiemy, jaka jest historia, więc ten. Natomiast tak, tak, tak. Zastanawiam się, czy jakiejś konsoli nie lubię, ale no, w sensie i chyba z... najgorzej mi wracać, bo ja kocham przynośne granie. Dlatego zresztą wybrałem ds -a. I dlatego też może nie do końca tak bardzo kocham Switcha, prawdę mówiąc. To teraz taka herezja. Wiem, że, 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 że to może niektórych oburzyć, bo przecież Switch jest mega popularny i bardzo ceniony za wszystko, co robi. Chociażby to, co powiedziałeś, że łączy w sobie różne style grania i mamy. I właściwie każdy może grać we wszystko, co chce na Switchu. Dla mnie to trochę jakby ten już zaawansowanie tej technologii fakt, że fakty faktycznie każdy może grać we wszystko, co chce, nawet w Duma. E, tego nowego. To nowego Duma. Tak, tak, tak. To, to trochę jakby odbiera unikalności wtedy, moim zdaniem, Switchowi. Jakby jest taka...
1: No nie jak, ma... no masz nie... największy wybór po prostu. No. Nie,
2: Tak, ja wiem, ale jednocześnie brakuje mi gier dedykowanych Switchowi, rozumiesz? To co właśnie, dlaczego mnie DS zachwycił? Ponieważ gry, które się ukazały na DS-a, nie mogły się ukazać na nic innego. Nawet Jasne, sterowanie. No DS
1: i Wii miały w sobie tą unikalność, której tak. szło na platformach W związku w z tym. Nie, nie pro powtórzyła.
2: Produkując gry na DS-a, te gry musiały być albo być stricte pod niego, albo na przykład adoptując jakieś dużo marki po, po, do tej wersji mniejszej, też trzeba było kombinować. Te gry były w jakiś sposób unikalne. I kiedy nie trzeba. Kombinować. Ja Jeszcze trzeba kombinować, oczywiście przycinać silniki do tego, żeby chodziły na słabszym sprzęcie, przeniesienie Wiedźmina 3 na, na, na Switcha, to jest dla mnie rzecz wręcz nierealna, ale to działa, to się, to się stało, to istnieje. To jest wielkie osiągnięcie, jakieś tam technologiczne, ale jednocześnie jakby zabrano mi rzeczy, które są, które były na początku istnienia tej, tej konsoli, tak? Typowe pod żeby sprzedać te patenty, typu HD, rambling, i tak dalej. No, jeżeli wychodzi Warrior, które nie korzysta w ogóle z wyjątkowości platformy, na której jest, po to, żeby też y, y, można ją było nam odpalać na tej wersji Switcha, która nie ma odczepianych Joy-Conów i tak dalej, tak dalej. No to znaczy, że dla mnie gdzieś coś poszło nie tak po prostu. I dlatego właśnie może tego Switcha tak bardzo nie, y, nie kocham, jak inne, ale z drugiej strony, mega doceniam fakt, że jest mnóstwo gatunków których w życiu bym nie zagrał, gdyby nie to, że mogę je zagrać ym, przed snem, po prostu. Walą, jakby grając sobie, waląc się na łóżko i grając sobie w systemie przenośnym, tak? W, w tym trybie przenośnym.
0: Okej, okay, ale wiesz, warto dodać to, że często zarzucano właśnie Nintendo to, że duże tytuły nie chodzą na jej konsoli, no i w końcu zaczęły chodzić te duże tytuły w wersjach nieobciętych lub, lub niespecjalnie robionych na te mniejsze konsole. To, to z drugiej strony też trzeba dodać to, że jednak cały czas te tytuły typowo nintendowe są dostępne tylko i wyłącznie na platformie Nintendo one nie uciekają nigdzie indziej, nie są jakimiś nie, ekskluzywami, które pojawiają się gdzie indziej i to Nintendo cały czas Trzyma i to jest ta właśnie ich ogromna dodana wartość, że tytułów nie wypuszcza, one są ich i to rzeczywiście po prostu jest cały czas ten charakter. Nintendo to, że dopuść, To Przecież no
1: akurat. ten Kirby, który przyjdzie, wyjdzie w przyszłym roku, to będzie jakaś po prostu, no nie wiem, masakra ja się tak grzeje na to open worldowy Kirby. no koniecznie będzie, będzie,
0: tak. <laughs> ale wiesz, to powiedzmy sobie w ten sposób. Świetnie, że będzie. No i zostawmy to tak, jak jest. Jak będzie, to po prostu będziemy się po prostu nim grzać i będziemy po prostu sobie, wiesz, nim dopierdzielać, gdzie, gdzie się da jak się chce. Nie, no, ale, no, ale, ale pamiętaj. Nie można, nie można, nie można zabroniać Dokładnie, tylko że właśnie chodzi o to, że jak, e, wiesz, do, do, do tego czasu na pewno jeszcze będziesz mieć do ogania inne gry e, na Nintendo e, i nie będziesz mówić, że e, nie masz w co grać na przykład, albo że e, wychodzą tytuły, które są na przykład e, dostosowane, obcięte, bo nie wykorzystują jakiś mechanik, albo na przykład e, trzeba e, odpinać te e, kontrolery lub też nie, bo prawda jest taka, że w te, wychodzi tych gier tyle, a tym bardziej jeszcze w strefie indie, że po prostu można się tym obkichać, a wszyscy cały czas właśnie czekamy na te po prostu flagowe, wielkie tytuły, które zawsze dają po prostu najwię najwięcej radości i najwięcej czerpią z samego po prostu charakteru game na Nintendo. I to jest, myślę, że to najważniejszy element po prostu, że one mają swój charakter, mają swój, swoje środowisko, no i mają konsolę jedyną, na którą wychodzą. Koniec.
1: Amen i tym optymistycznym akcentem chciałbym wszystkim podziękować za nagranie. Naszym słuchaczom chcę życzyć udanego urlopu, bo wiem, że jesteście starzy i musicie, musicie mieć urlop między świętami, a nie wiem, w Polsce to chyba do 8 stycznia nikt nie pracuje, więc spoko. Jeżeli jesteście w tej komfortowej sytuacji, że mogliście z to wykorzystać, to co naprawdę szacun, mam nadzieję, że wykorzystacie ten czas na granie, że znajdziecie wśród prezentów jakiś nowy sprzęt, to by było w ogóle optymalnie. E, I tak, zna, znajdziecie nas na lavocado.pl w, w ulubionych aplikacjach podcastowych, na Spotify, na YouTubie, na SoundCloudzie. E, mamy Instagrama, z którego nie korzystamy, mamy Twittera, z którego prawie nie korzystamy, mamy grupę na Facebooku, która jest prawie pusta, ale wszędzie zapraszamy. E, I tak, był ze mną Marcin Ale czyli zachęcił. Ale
0: żeś zachęcił,
2: normalnie, wiesz co. No to, to nie, jest... niektórzy lepiej się czują w niszy, będzie, to jest takie coś wyjątkowego będzie, to taki hidden gem po prostu, nie, wiesz.
0: No my jesteśmy, my jesteśmy
1: taką niszą, że już, że już wszyscy
0: niegasz o światło za nami.
1: My jesteśmy hidden gem, ale ten gem w słoiku, wiesz, taki
0: no, to no. lepszy. Ale James rynek bo na święta.
1: Tak? No. Więc Sakura był ze mną, był też ze mną Tomek Pieniak. Bardzo dziękuję, że wpadłeś do nas.
0: Ze świąt i, i, i świąt. I byłeś Arku sam ze sobą jeszcze.
1: Jak zawsze. No, chociaż mnie jest więcej <grym> niż jeden, więc spoko. Na razie, cześć, dzięki, cześć. Najlepszego trzymajcie hej, się. Hej. Cześć, cześć, hej.
0: Słyszę, że Arek, Arek taki był do przodu i go jeszcze nie ma.
2: No właśnie, tutaj mnie strofował, że, że już zaczynacie, że już coś tam.
0: No tak, tak, bo zwykle wcześniej, wcześniej on tak, tak popędzał, mówię, <śmiech> ja tutaj działam, a on mi tutaj go nie ma. Zdzwoniłem całą grupę i proszę bardzo, no. A ja nawet My...
2: byłem y, wcześniej, chciałem powiedzieć. Jest.
0: <śmiech> B z czego za zacytuję o 21.15 już będziemy się rozgadywać
2: rozgadywać będziemy tak, 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 no, tak,
0: no, tak. no to my się już rozgadujemy poczekamy tak. na Arka
2: Jest. Mhm. to, to zam... musisz
0: mieć dużo czekolad uwierz mi jak masz dwójkę i dzieci to nie masz czekolad A rozumiem. Jest. Mhm. dobra Tomek to w takim razie ja myślę, że chyba, chyba rzeczywiście już wystarczy czekania bo Arek w ogóle już przestał odpowiadać jest. Jestem.
1: Jestem, jestem. Dzisiaj,
0: dzisiaj jesteś Ty. Dobrze, więc Dzisiaj
1: wiadomość. jest
0: mm -hmm. No. wiadomość. Jestem. jak powiem Ci, że to zdjęcie, które wysłałeś później, wyglądało ewidentnie jak to, że młoda się wyspała, a Ty nie.
1: No, no bo oczywiście takie było. <laughs> jestem. Możemy o tym porozmawiać kiedyś.
2: Nie! Rozmawialiśmy o tym już kiedyś.
1: By, byle nie dzisiaj.
2: Nie, dzisiaj, dzisiaj świątecznie, dzisiaj
0: miło.